0: İyi akşamlar, SETA Avrupa Direktörlüğü tarafından düzenlenen Türkiye-Fransa ilişkileriyle ile ilgili panele hoş geldiniz. Bugün Doğu Akdeniz'de yaşanan güncel gelişmeler bağlamında Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde gelmiş olduğu boyutu konuşacağız. Konuyu değerlendirmek üzere bugün birbirinden değerli dört konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Vakit kaybetmeden takdim ederek sözü onlara bırakmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Saadet Oruç, hanımefendi bizlerle olacak. SETA Brüksel Koordinatörü ve SETA Avrupa Araştırmaları Direktörü, Doçent Doktor Enes Bayraklı da bizlerle olacak. E, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mustafa Efe bizlerle birlikte olacak. E, ve Koç Üniversitesi'nde araştırmacı e, Sayın İdlirlika bizlerle olacak. Ben tüm konuşmacılarımıza e, davetimizi kabul edip e, etkinliğimize katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ee, takip edildiği üzere e, Doğu Akdeniz krizi e, son dönemde oldukça gündemde ve bu krizle bağlantı olarak Türkiye ile Fransa ilişkilerinde de e, ciddi krizler yaşanıyor. E, özellikle Macron yönetiminden gelen sert açıklamalarla e, ilişkilerin oldukça krizli bir hale geldiğini görüyoruz. E, yaşanan bu güncel gelişmeler ve Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkilerin mahiyeti de e, Setarup araştırmalı olarak bizleri böyle bir panel düzenlemeye itti. Ee, ben lafı daha fazla uzatmadan e, sözü değerli konuklarımıza bırakmak istiyorum. Bu kapsamda ilk olarak Sayın Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Saadet Hanım'a bırakacağım. Ee, Saadet Hanım tekrar hoş geldiniz. Ee, dış, dış politika pratiklerine baktığımız zaman Fransa'nın son dönemde Libya'da, Suriye'de ya da Doğu Akdeniz krizinde ciddi şekilde üst düzey angajmanlara girdiğini görüyoruz. Ee, özellikle bu angajmanın da Türkiye'nin karşısında konumlandığı şeklinde. Yeni bir jeopolitik oyunun inşa edildiği şeklinde yorumlanıyor. Siz bu güncel gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye ile Fransa'nın e, ilişkilerin mahiyetini bu son
1: güncel gelişmeler bağlamında nasıl okuyorsunuz? Buyurun lütfen. E, çok teşekkür ederim e, Oğuz Bey öncelikle. Değerli katılımcılara e, bilgisayarlarının başında bizleri dinleyen çok kıymetli dinleyicilerimize iyi akşamlar dileyelim. Umarım verimli, güzel bir e, panel olur e, ve sonunda da böyle güzel bir e, iz düşümü olur bu güzel sohbetin diyelim. E, ben Fransa'da e, özellikle 2002-2013 yılları arasında gazeteci olarak görev yaptım. E, üç farklı cumhurbaşkanının, e, Şirak'ın e, ardından Nicolas Sarkozy'nin ve François Hollande'ın görev yaptığı dönemlerdi bunlar. Ve Türkiye ilişkileri, Türkiye-Fransa ilişkileri, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakıldığı zaman aslında hiçbir zaman böyle her şeyin çok iyi gittiği bir süreç yoktu. Ama e, hiçbir zaman şimdiki gibi neredeyse her gün Fransa'dan Türkiye karşıtı bir e, açıklamanın geldiği, neredeyse her gün Fransa'nın liderinin, Cumhurbaşkanımızla ilgili, Türkiye ile ilgili, böyle e, bazen diplomasi sınırları dışına giden, hadsiz nitelenebilecek açıklamaları yaptığı gibi bir süreç yoktu. E, şimdi e, birazdan detaylarıyla konuşacağız. Gündemde Doğu Akdeniz'le ilgili Fransa'nın izlediği politikalar nedeniyle bu konu çok güncel. Ama sadece Doğu Akdeniz konusunda değil, Libya, sizin de bahsettiğiniz gibi detaylarıyla konuşacağız, Lübnan, Suriye'nin kuzeyi, e, terör dosyası, Ermeni dosyası, Afrika dosyası gibi pek çok konuda Fransa'dan böyle sanki Türkiye ile ilgili hangi başlık varsa Fransa'yı onun karşısında görüyoruz. Şimdi bunun nedenleri nedir? Onun öncesinde oraya girmeden önce hani bu sadece şu anki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la ilgili bir şeydir yoksa Fransa'nın devlet politikası mı buraya gidiyor? Bu iki soru da aslında ee, sorulması gereken, tartışılması gereken sorulardan bir tanesi. Önce biraz gazetecilik tecrübemden bahsederek biraz Sarkozy döneminden bahsetmek istiyorum. Ee, kısaca bugünlere nasıl gelindi? Fransa'nın politik e, tablosu ne oldu da e, siyasi tanımsız bir ismi, yani Emmanuel Macron'u cumhurbaşkanlığına taşıdı. Bunu da tabii Sarkozy döneminin ardından olan döneminin Avrupa'da yükselen aşırı sağcılığın ırkçılığın Macron'un seçilmesindeki etkisinden de bahsetmek gerekiyor belki bugün Macron'un sürekli Türkiye'ye hedef alan açıklamalarını anlamak için bilindiği gibi Emmanuel Macron ne sosyalist partiden ne de yani ne merkez sağdan ne de merkez soldan Fransa'da geleneksel olarak daha çok merkez iktidarlar e, cumhurbaşkanı e, ne yapalım seçtirirdi. François Hollande Sosyalist Parti'den de, onun öncesinde Sarkozy e, Halk Hareketi için Birlik Partisi yani Merkez Parti'den de, onun öncesinde Şirak yine aynı şekilde Merkez Parti'den de, öncesine gidiyoruz Mitterrand değişik e, cumhurbaşkanları var. E, bir merkez e, vardı Fransa'da ama aşırı sağın yükselmesi 2002 seçimlerinde Lionel Jospin e, 2002 seçimlerinde e, Jean-Marie Le Pen'in, yani ırkçı partinin, milliyetçi partinin ikinci tura kalmasının ardından Şirak'ın etrafında partilerin bölünmesiyle birlikte bir aşırı sağcı yükseliş var Fransa'da. Dolayısıyla aslında bu aşırı sağcı yükseliş, ırkçı yükseliş, tabii bunun belki çok detaya girmemek gerekiyor, yani konumuz değil şu anda ama 11 Eylül saldırıların ardından dünyada artan İslam düşmanlığı, gibi belirli konuların beslediği ırkçı yükseliş Avrupa'daki pek çok ülkede olduğu gibi Fransa'da da merkez siyasetini eritti. Dolayısıyla Sosyalist Parti Fransa Hollanda'nın ardından bir cumhurbaşkanı daha seçtiremeyip merkezde La République En Marche yani cumhuriyetçi yürüyüş diye tercüme edebileceğimiz bir siyasi oluşum Emmanuel Macron'u cumhurbaşkanlığına taşıdı. Makron'un Macron'un siyasi kökenlerine ve ekonomik kökenlerine baktığımız zaman bugünkü yaklaşımlarını anlayabiliyoruz ama bunun ötesinde belki kişisel olarak genç bir siyasetçi olması, Avrupa'nın liderliğine soyunması gibi bir takım kişisel unsurların olduğunun da altını çizmek Yani Fransa gibi bu tür ülkelerde belki liderler çok belirleyici olmaz. hani Daha e, geçmişten gelen siyasetler vardır ama burada Macron'un kendi kişisel özelliklerinin de ee, burada bu siyasete bir e, yön verdiğini düşünüyorum açıkçası. Bu kişisel özellikler nedir? Avrupa'nın lideri olma. İşte Brexit'in İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışının ardından e, Güvenlik Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri arasında Fransa'nın tek temsilci olarak kalmasıyla Avrupa'nın dünyadaki temsilcisinin kendisi olacağı ama her şeyden önce Merkel gibi e, çok e, tecrübeli bir siyasetçinin gölgesinden kurtulup Avrupa'nın liderliğini soyunacağı gibi bir e, bir fotoğrafı da var. Şimdi detaylara girmeden önce ne yapıyor Macron mesela? İşte NATO'nun beyin ölümüyle ilgili açıklaması vardı, bunu hatırlayalım. E, ya da e, Rusya ile farklı tür ilişkiler geliştirmek istiyor. Şimdi dünyada e, özellikle Cumhurbaşkanımızın Çin liderinin Rus liderinin ve Trump'ın e, tırnak içinde bir takım uluslararası basın organlarında işte otoriter liderler diye tanımlanan liderler e, kümesinde, liderler kulübünde kendisine bir lider yeri açmaya çalışıyor. Ama o kadar e, sakarlıklar yapıyor ki, hep verdiğim bir örnektir. Geçtiğimiz yıl Afrika'ya gerçekleştirdiği ziyaret sırasında gaf üzerine gaf, pot üzerine pot kuruyor ve oradaki e, Afrika liderlerden birinin danışmanı. Le Monde gazetesini verdiği demeçte diyor ki, e, yani Macron'la ilgili bir eleştiri olarak sizin liderinizin yaşı, bizim ülkemizdeki bizim liderimizin mesle göre e, liderlik yılına eşittiği bir açıklama yapıyor. Yani onun tecrübesizliğiyle biraz alay ediyor Macron'un tecrübesizliğiyle. Şimdi e, özellikle e, Doğu Akdeniz konusunda, Libya konusunda, Yunan konusunda, Suriye konusunda, Ermeni, Afrika gibi. Ee, bu detayların hepsini konuşacağız. Burada e, Türkiye karşıtlığı zaten bu dosyalar öteden beri örneğin e, Fransa'nın teröre verdiği destek, PKK'ya verdiği destek, Macron'la ilintili bir şey değil. Kökenleri çok daha geriye François Mitterrand dönemine gidiyor. Daniel Mitterrand'ın, Mitterrand'ın eşinin Paris Kürt Enstitüsü'nün oluşumu konusunda yaptığı destek ee, ya da oradaki bir takım... Farklı bir Kürt politikasına imza atmak gibi bunun dışında daha böyle legal görünümlü Kürt siyasetinin dışında burada özellikle e, Avrupa'daki terör unsurlarının pek çoğunun işte oturum izinlerinin e, ya da 2007'de düzenlenen bir para kaynakları operasyonu vardı Paris'te mesela. Ben gazeteci olarak o zaman çok yakından izlemiştim. E, Avrupa'daki PKK'nın kasası e, Fransa'da yakalanmıştı. Şimdi bu tür ve bu davalar sonuçta bir yere ulaştı mı hani bakıyorsunuz Avrupa Birliği'nin terör örgütü listesindeki e, örgütler bunlar ama burada kendilerine çok rahat yer bulabiliyorlar, çok rahat e, alan açabiliyorlar. Dahası bu ülkelerde yaşayan Kürtlere, e, PKK'lı olmayan Kürtlere baskı uyguluyorlar. Fransa buna gözlünüyor. E, şimdi tabii... Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ardından bakıyoruz. Yine bu Macron dönemiyle ilintili bir şey değil. Hollande döneminden başlıyor. Burada da e, PYD, PKK unsurlarına e, Macron'un, e, Macron'un öncesinde Frans Hollande'ın e, ev sahipliği yaptığını, Elize Sarayı'nda bu unsurları ağırladıklarını görüyoruz. E, ve bunların PKK'nın bir kanadı olduğunu bildikleri halde bir destek veriyorlar ve ee, geçtiğimiz yıl Zeytin Dalı Harekatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı'na en büyük itirazların Fransa'dan geldiğini hatırlayalım. Ee, ve Suriye'nin kuzeyindeki PYD, PKK unsurlarına Fransız askeri danışmanları da bizzat eğitim veriyor. Aynı şekilde DAEŞ'te mücadele adı altında göründüğünü hep bahsederiz. Burada aklıma geldi belki direkt bu konuyla ilgili bir şey değil ama kısaca değinmek istedim. E, Fransız Cimento de Villafage'ın Daşa verdiği desteği de düşünelim. Yani e, Irak'ta, Suriye'de oldukça e, sıkıntılı bir politika izliyor Fransa e, şeyleri de. Şimdi e, Nikola Sarkozy döneminde de ben o dönemde e, 24 Star Group'un Avrupa temsilcisi olarak görev yapıyordum. Neredeyse Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini şu anki e, rafa kalkma noktasını getiren adımlar o zaman atıldı. Sarkozi'nin merkevi kimisiyle atıldı. Ama e, gelen gideni aratır denir ya, e, yani Sarkozy'yi arayacağımızı hiçbir zaman düşünmezdim ama sarkozyden bu derece Türkiye ile ilgili e, her aşamada Sarkozi de çok Türkiye karşılattığı açıklamalara imza atardı ama e, şimdiki gibi ağzını her açtığında Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza karşı e, açıklamalar e, not aldığımızı hatırlamıyorum bir gazeteci olarak o dönemde. Şimdi Emmanuel Macron Cumhurbaşkanımızla olan görüşmelerde, ikili görüşmelerde ya da telefon görüşmelerindeki üslubunun bunun dışında bir görüntü veriyor dışarıda. Ve aslında bu açıklamalarda örneğin iki gün iki üç gün önce yaptığı işte e, Cumhurbaşkanımızla e, Türk milletini birbirinden ayırma niteliğinde işte Türk milletini değil ama Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanımıza yönelik bir daha sert bir tutum sergilenmesi gibi böyle bir açıklamaları vardı burada. Ağzının payını da aslında hem bizim sosyal medya kullanıcılarımızdan hem resmi kanallardan bir şekilde alınıyor. Ama Cumhurbaşkanımızın özellikle kişisel liderlik özellikleri ve daha önceki iktidarlar, AK Parti dönemi iktidarları öncesinde işte onların söyleyip bizim yaptığımız bir politika olmadığı için şimdi Türkiye kendi petrol arama, doğalgaz arama, hidrokarbon arama faaliyetlerini aynı şekilde Libya'da doğru bulduğu siyaseti Suriye'nin kuzeyinde terörle gitmek vermemesini PYD PKK ile terör mücadelesini sözlermeni soykırım işlemiyle ilgili Türkiye'nin attığı adımları da düşündüğümüz zaman burada bir kendi politikasını çok net bir şekilde ortaya koyan bir Türkiye. Bir de tabii Fransa'nın belki Macron'un kişisel olarak değil ama Fransa'nın Türkiye'yle ilgili son dönemdeki bu kadar birbiri ardına sıkıntılı şeylerinin temellerinden bir tanesi e, Türkiye'nin Afrika açılma politikası. Bunu da sanıyorum e, Afrika konusuna ayrıca bir başlık olarak e, çok değerli katılımcılarımız e, dile getirecekler. Ama ben de bir iki kelime bahsetmek istiyorum burada. AK Parti döneminde açılan büyükelçilikler e, ve Türkiye'nin şimdiye kadarki Fransız sömürgeciliğinin Afrika'da izlediği adımlar dışında Türkiye'nin birlikte üretelim, biz size gösterelim ve birlikte kazanalım politikasını izlemesi, farklı bir vizyon götürmesi de Fransa'yı yine e, Türkiye'ye karşı e, bir takım e, menfi e, adımlar e, atmasına da bir e, gerekçe olabiliyor. Aynı şekilde e, Fransa'nın Orta Doğu politikasına baktığımız zaman Lübnan'daki Liman patlamasının ardından Macron iki kez Lübnan'a gitti. Ve burada e, işte bir tanesinde biraz mizansen gibi görünen bir iyi ağırlanma tablosu vardı. İkincisi işte protesto e, diye de yansıdı. Bir takım farklı görüntüler vardı burada. E, Fransa'nın genel anlamda ortadoğu politikası Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail çizgisinde gidiyor. Şimdi bu çizgi de Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail çizgisi özellikle Türkiye'de de hedef alan, Hatta 15 Temmuz darbe girişiminin ardında Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir takım unsurların olduğu gibi iddialar da vardı. Bunlar da çok yazıldı, konuşuldu. Dolayısıyla Türkiye düşmanlığında sınır tanımayan bir cephenin de bir tarafında yine Fransa'yı görüyoruz. Burada Doğu Akdeniz'deki adımları Fransa'nın özellikle bana göre yeni tip bir hegemonyaya, çabası gibi görünüyor. Başarısızlığa uğrayacağı da şimdiden açık olan bir şey. Çünkü kendisine Avrupa Birliği'nden destek almaya çalışıyor. Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la birlikte Türkiye karşı izlediği zaman zaman böyle gerilimi çok tırmandıran bu girişimlerde aslında yalnız. Ee, ne Avrupa Birliği'nin tam desteğini alıyor ne NATO'nun tam desteğini alıyor. Ee, ülkelerle birlikte Tek ses çıkarmaya çalışıyor aslında ortak bir adım atalım diyor. Türkiye bizim Akdeniz'de artık partnerimiz değildir diyor ama kendisini dinletemiyor. E, ve burada özellikle Fransa'nın e, Doğu Akdeniz'deki bu girişimlerin ardından e, bu e, yeni tip sömürgecilik ya da yeni tip hegemonya çabalarında e, başarısızlığa uğrayacağı da yine e, NATO'yu da bu noktaya çekmeye çalışıp Türkiye'yi NATO'nun sorumlu üyelisi gibi göstermeye çalışıp bunu başaramaması da yine tıpkı Libya'daki başarısızlığı gibi bana göre Fransa'nın başarısızlık hanesine oturacak olan konulardan bir tanesi. Süre mi de olmak üzere? Değil değil mi? Toparlayabilirsek arkadaşlarım. 3-4 i̇şte hakkımız söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerim vardı biraz daha onları da söyleyeyim. Şimdi tabii e, e, Fransa'nın... E, Bugün hani içeride ne var da bu kadar Türkiye hedefe oturtuluyor? Bu çok uzun konuşulacak konu tabii. Ee, e, i̇çeride ne var? Bir kere koronavirüsle böyle çok kötü bir mücadele var. Yani günde 10.000'e yakın vaka var. Ondan sonra e, bilim kurulu üyeleri de Fransa'nın bu konuda bir başarısızlık olduğunun altını çiziyorlar. Bunun yanı sıra e, Fransa'da Avrupa Birliği'nin ekonomi e, göstergelerine baktığımızda ikinci çeyrekte %11.4 küçülme varken Fransa'da bu oran 118.9 on Yani ekonomide işler kötü gidiyor. İşte muhalefet konusunda Macron'un karşısında ciddi bir muhalefet yok deniyor. Hemen e, burada küçük unutmuşum söyleceklerin arasındaydı. Marine Le Pen, ırkçı parti lideri Macron'a en büyük desteği verdi. Nuhal Bayrağ'ın, değerli gazeteci Nuhal Bayrağ'ın bugün bir yorumunu okudum. E, i̇şte Marine Le Pen ona destek değil. Aslında Macron ne kadar... Marine Le Pen çizgisinde olduğunu gösterdi diye çok doğru bir yorum yapmıştı. Şimdi önümüzdeki dönemde de Fransa aslında belirli şekilde tırmandırmaya da devam edecek. Ne olacak? Bence önümüzdeki gündemde en az ulus, dış politika kadar konuşulacak ve bizim de gündemimizde olması gereken bir konu bu. bunu Nicolas Sarkozy yapmıştı bir benzerini. Şimdi Macron da yapacak. Tırnak içinde İslami radikalizmle mücadele anlamında yeniden İslamiyeti bir takım İslami hassasiyetleri tartışmaya açma e, potansiyeli taşıyan bir yasa tasarısı hazırlanıyor. Ve bu e, Ekim ayında, Kasım'da gündeme gelecek. 2021'in başında e, yasalaşması beklenen bir konu. Ve bu da tıpkı Şarlı Hebdo davasında olduğu gibi İslami hassasiyetlerin yok sayılması, işte okullardaki Müslümanlara yönelik ayrımcı uygulamaları da körükleyecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Fransa'nın peki bu nasıl çözülür? Belki bunu soru cevap bölümünde konuşmak gerekir. Fransa gibi Türkiye ile ilişkileri tarihten gelerek böyle çok köklü olan Fransız liderler sebebiyle de zaman zaman sıkıntılı dönemler yaşayan bu iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, işte burada yaşayan çok sayıda Türk vatandaşı bir takım farklı bağlar nedeniyle yok sayılır, çatışma sınırına gelir ilişkiler değil. Kuşkusuz burada diplomatinin başarıya ulaşacağını, Selim'in galip geleceğini beklemek gerekiyor. Ama Macron'un da buna hiç hizmet etmediğini ve daha uzun süre onun tırnak içinde hadsiz açıklamalarında konuşacağımızı söyleyerek sözümü burada ara vereyim.
0: Teşekkür ediyorum Saadet Hanım. Ee, çok önemli tespitler paylaştınız bizimle.
1: Özellikle Fransız
0: iç siyasi dengeleri bağlamında ee, oldukça önemli bir çerçeve oldu. Ee, şimdi çok vakit kaybetmeden ikinci konuşmacımıza geçmek istiyorum. Ee, İdlib Hocam e, Koç Üniversitesi'nde araştırmacı olarak görev yapıyor kendisi. Ee, kendisi SETA'dan da e, Fransa'nın Doğu Akdeniz e, stratejisiyle ilgili önemli bir analiz yayınladı. Ee, siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Özellikle son dönemde Doğu Akdeniz krizi bağlamında iki ülkenin ilişkilerinde yaşanan krizi, ee, özellikle Yunanistan ve Arnavutluk boyutu çünkü bildiğim kadarıyla şu anda da oradasınız. Ee, oradan bu krizi nasıl okuyorsunuz? Buyurun lütfen.
2: Çok teşekkürler Özge. Ben bu güzel etkili, güzel faaliyet için çok teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılarımızı da şükranlarımızı sunmak istiyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Baş çok e, iyi bir iç background'unu Fransa'nın çizdi. Ben ise Fransa önceden Fransa-Türk ilişkilerinde bazı e, spesifik örneklerle e, odaklanmak istiyorum. Ondan sonra da biraz e, Yunanistan-Türk ilişkilerine
1: ve biraz daha en sonunda vakit yeterse biraz anlıklı konusuna değiniyorum.
0: İllı Hocamın yayınında bir sıkıntı var sanırım. Şu an görüntü bende dondu. Yeniden bağlamamız mümkün mü İbrahim Bey? İllı hocayı. Evet, İllı hocanın sanırım canlı yayına bağlantısı kopmuş. Bir sonraki konuşmacı devam edelim arzu ederseniz. E, İddi Hoca gelince tekrar kaldığı yerden konuşmasına devam edebilir. E, bir sonraki konuşmacımız e, Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Mustafa Efe. Mustafa Hocam bize e, özellikle ilişkilerin Afrika kıtası boyutuyla ilgili tespitlerini ve değerlendirmelerini sunacak. Ee, özellikle e, Fransa'nın Libya'da, e, Doğu Akdeniz'de ya da Afrika kıtasında hocam, kolonyal bir güdülerle hareket ettiği şeklinde eleştiriler mevcut. E, siz bu eleştirilere nasıl yaklaşıyorsunuz? E, i̇lişkileri e, Afrika kıtası, Afrika'daki faaliyetler bağlamında değerlendirecek olursanız, neler söylemek istersiniz? Buyurun.
3: Öncelikle kıymetli Hazine Saadet Hanım, İldir Hocamız ve sizleri Enes Hocam ve Oğuz Hocam sizleri ve bilgisayarları başında bizleri izleyen bütün katılımcıları ve selamlıyorum. Evet Fransa'nın tarihi olarak aslında Avrupa'daki birçok ülkede var olan sömürgeci karakterin bugün çok küresel çapta ciddi bir şekilde hem de birçok bölgeyi etkileyecek şekilde bizim aslında şu anda Doğu Akdeniz olduğu için bizi buna çok fazla kendi işim kendim kendimiz içinde olduğumuz için bizi çok çok fazla ilgilendirdiği için bunu daha fazla görebiliyoruz ama bu bu Pasifik'te de devam ediyor şu anda aslında Fransız etkisi yani Fransız eski sömürgelerin olduğu her yerde benzer bir şeyi çok rahat bir şekilde e, görebilirsiniz. Ya bundan dolayı e, yani Fransa'nın sömürgeci karakterinin e, devam ettiği hususunda hiçbir e, şüphe yok. Yani, e, peki e, hem Libya demiştik de, de ifade ettiğiniz üzere Afrika'daki e, devam eden sömürgeci e, yaklaşımlar, sömürgeci karakterdeki ka, e, müdahillikleri e, ve e, Libya en son e, yani iki, e, Libya ve Doğu Akdeniz'deki noktaya gelirsek aslında Fransa tarihi olarak biraz da biz bugünü anlayabilmek için bugünkü Fransa'nın harekete, Fransa'yı harekete geçiren durumları, durumları dikkate aldığımız zaman ee, neler olduğu hususunda şöyle tarihe bir e, haf- e, kısa bir yolculuk yapmamızın yeterli olacağını düşünüyorum. Ee, biliyorsunuz ta e, İskender, Büyük İskender'in Indus Vadisi'ndeki muhteşem medeniyeti yıkmasından sonra e, bu e, Avrupalılar doğunun zenginliği hususunda, doğunun zenginlikleri ele geçirme hususunda çok ciddi bir e, ihtiyaçları olmuştur her zaman. Ee, yine aynı şekilde Napolyon biliyorsun benim en son vurguladığım şeyde bunun üzerineydi yani Napolyon bir Macron gibişi Macron bir Napolyon gibi yine Ortadoğu'ya saldırdı diye ve Napolyon gibi de yenilik gidecek diye Çünkü Napolyon'un hedefi ee, biliyorsunuz sömürgecilik tarihinden baktığımız zaman 1664'te her ne kadar e, ilk istasyonlarını sömürge istasyonlarını Batı Afrika'da kurmuş olmalarına rağmen e, fr- olmasına rağmen Fransa e, diğer ülkeler gibi yani Hollanda, İspanya, Portekiz gibi çok böyle ciddi bir şekilde yayılım gösterememiştir. Bundan dolayı e, Akdeniz havzası üzerinden e, işte Mısır önce Mısır daha sonra yani Tunus, Mısır ve e, Suriye, Şam'ı ele geçirip tekrar doğuya doğru bir sömürgecilik e, harekatına girişme e, hedefindeydi aslında. Ya, e, ve e, Napolyon e, onu demiştir. Cezar Ahmet Paşa karşısındaki 1799'daki yenilgiden sonra eğer e, burayı e, e, yani e, geçebilseydik e, bütün doğunun imparatoru olacaktım diye. Aynen İsk- İskender gibi ve e, kader beni bir ihtiyar karşısında mağlup etti demiştir. Ve Fransa nedendir her her yüzyılda her yüzyıl başında daha doğrusu böyle Ortadoğu bu bizim bu bulunduğumuz bölge yani Doğu Akdeniz'in olduğu bölgeye bir huruç harekatı gerçekleştiriyor. Ya yani 1799 dedim işte 1819. yüzyılın başı bu. 20. yüzyılın başında yine aynı şekilde hatırlarsanız, yani şeyden bizim Osmanlı'nın son döneminde yine aynı şekilde bugünkü Lübnan, Suriye, bizim Tokata kadar olan bölgenin tamamı üçgende sömürgeci sömürgeci sömürge olarak verilmiştir onlara ve bu bölgede hem sömürge, sömürge aşağıda manda olarak yani Suriye'nin olduğu bölgede manda Suriye Fransız mandası olmuştur daha sonra. Yani 20. yüzyılın başında tekrar bu bölgeye saldırıya geçti. Bizim biliyorsunuz Hatay meselemiz, İskenderun meselemiz. Yani bizim şeydeki milli mücadelenin verildiği şehirler biliyorsunuz Güneydoğu'daki Fransızlara karşı verilmiştir. 21. yüzyılın başında tekrar bu sefer, yani Libya'da başta olmak üzere biliyorsunuz Libya'ya, Libya'ya ilk saldırıları yapan NATO, NATO şeyi altında ilk saldırı yapan Fransız uçakları oldu Kaddafi yönetimine karşı. Bundan dolayı Fransa'nın bu bölgedeki tarihi o e, saldırganlığı e, her yüzyılda bir e, ortaya çıkıyor. Peki. Burayı geçemeyince ne yaptı Fransa? Tabii ki biz şimdi hala sadece Napolyon olarak görmemek gerekiyor 1799-1800 yıllarında, 1800 başlarındaki durumu. Ne yaptı Fransa burayı geçemeyince? Bu sefer tamamen Afrika'ya yöneldi. Ve o sömürge imparatorluğunu yani Orta Doğu ve Doğu'ya doğru kuramadığı sömürge imparatorluğunu bu sefer Afrika üzerinden kurdu. Ve 1832 yılında bütün Cezayir, Cezayir'deki yaptığı, yaptığı katliamlar yaparak işgal ettikleri bölgeden itibaren Afrika kıtasında bir Fransız İmparatorluğu kurdular. 11.8 milyon kilometre kalelik bir Fransız İmparatorluğu. Şimdi biz Afrika kıtasındaki bu sürecin, ee, yani e, sömürgecilik sürecini bu e, şeyin e, Fransa'nın baktığımız zaman baktığımız zaman e, e, insanlık tarihinin de en acı dönemlerinden bir olduğunu görüyoruz neden sosyokültürel anlamda vahşet anlamında e, tam, e, çok fazla üzerinde e, konuşulması istenmeyen bir tarihi dönem olarak görüyoruz. 1884-1885 Berlin Konferansı sırasında bütün Afrika kıtası bu batılı güçler tarafından İngiltere çünkü İngiliz İmparatorluğu da vardı aynı şekilde. Cape to Cairo dedikleri Cape Town'dan Kahire'ye kadar bütün o kuşaktaki ülkelerin tamamı sömürgeleştirilmiş. Batı Afrika'da Nijerya, Ghana gibi en önemli ülkeler aynı şekilde Bugün 28 ülkenin resmi dili Fransızca, 18 ülkenin resmi dili İngilizce. Bütün kültürel kültürel geçmişi yok etmiş bir sömürgecilik tarihi var biz bugün Afrika kıtasında. Fransa tar- Fransanın da bunda çok daha fazla rolü var. Neden derseniz? İngiliz sömürgeciliği ile Fransız sömürgeciliği arasında bir e, metodoloji anlamında ciddi bir şey farkı vardır. E, e, e, uygulama anlamında. İngilizler e, e, yönetmiş oldukları e, bölge, ele geçirdikleri bölgelerde e, daha çok yerel halkı dikkate alan onlara daha çok da fazla saygısızlık göstermeyen öyle diyelim tabiri caizse e, bunu çok iyilikleri için ya da çok sevdikleri için değil daha iyi yönetebilmek için, daha iyi, e, e, daha kolay sömürebilmek için yapmışlardı ve yerelde de yatırımlar yapmışlardı. Yani e, e, dolaştığınız zaman e, İngiliz eski sömürgelerinde e, kimi e, şu anda bile hala katkısı vere, katkısı olan e, noktalar var. Fakat Fransız sömürgeliği, Fransız sömürgeciliği çok Jacoben'dir ve bu Jacoben e, yaklaşımın. E, neticesi olarak da çok vahşi bir sömürgecilik metodu işlemişlerdir. Bütün ülkeleri sömürürken sadece bıraktıkları yer e, iyi bir cumhurbaşkanlığı sarayı, sömürge valisinin e, o, o, olduğu ve daha sonra burası cumhurbaşkanlığı sarayı olmuştur. İyi bir sömürge e, iyi bir sömürge yönetimini iyi bir vahşetle kurabil, kurmuşlardır bunlar. Yani iyi bir vahşet dediğim gibi vahşetin iyisi olmaz kendileri açısından hep vahşi bir damarla kurmuşlar. Hatta e, biliyorsunuz yani biz de bundan etkilenmişizdir Fransız Jacobinliğinden. Yani 1800'lü yılların başından itibaren Türkiye çok ciddi bir Fransız etkisi altındadır. Diplomaside ve e, aynı şekilde uluslararası ilişkiler anlamında bizim eğitime birçok öğrencimizi vesaireyi biz Fransa'ya göndermişiz. Jön Türkler dediğimiz şey nedir? Jön nedir jön? Yani young Turks genç Türkler dediğimiz şeyler Fransız üretimi bir hareketti ve Osmanlı'nın sonunu getiren ve bunlar da buralarda yetişmiş birçok kişi Türkiye'nin ilk dönem kurucu kadrolarında görev alan kişiler olmuşlardı. Türkiye'deki uygulanan bu Jacobin layıklık anlayışı Fransız tevarüsüdür Türkiye'ye aynı Jakoben laiklik anlayışını mesela bugün gündemde olan mesela Mali'ye transfer etmiştir Fransa. Orada da bir anayasasında bile ilk laiklik olan bir ülke. Bundan dolayı biz bak Fransa'nın bölgesel anlamda sadece Afrika kıtasında gerçekleştirmiş olduğu bu vahşetin ve kanlı bir tarihin uluslararası platformda çok fazla dile getirilmediğini biz görüyoruz. Ve baktığımız zaman da Sayın Cumhurbaşkanımızın söyledikleri Fransa'nın yüzüne bütün kamuoyu önünde bu, durum, bu şekilde Fransız vahşetini dile getirmesinden de inanılmaz derecede işte rahatsız oluyorlar. Biz elbette ki Türkiye olarak biz bunları gerçekten şu ana kadar da ihmal ettiğimizi hep düşünmüşümdü. Sadece Fransa için değil, bu İngiltere için de geçerli. Bu Almanya için de geçerli ve bizim kurum kuruluşlarımız çalışmalarını gerçekleştirecek gerçekleştirecekleri zaman ya işte Alman Almanlar sömürgecilik yapmamıştır Afrika'da bundan dolayı Exim Bank'ımız Alman Exim Bank'a işbirliği yapsın gibi bir şeyleri falan asla girmemek lazım. Türkiye kendisi gitmesi gerekiyor. İngiliz, Fransız, Alman bankları vesaire işbirliği işbirlikleri Afrika'da bize kazandırmaz. Afrikalılar bizi bu vahşetin bir parçası olmadığımız için çok seviyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Afrika ziyaretleri de işte Fransa'yı bundan dolayı haddinden fazla rahatsız ediyor. Neden? Çünkü oralarda hala Fransa çok ciddi bir şekilde inşa etmiş olduğu bir sömürgecilik zihniyeti Devam ediyor. Şu anda birçok devlet başkanı ve başbakanlar vesaire Fransız etkisinde hala. Enteresan bir şeydir ama Fransızca konuşmak, Fransızca konuşup Fransız kültürünü çok iyi bilmek. Birçok Afrika ülkesinde de insanların bakmayın tepki gösterdiklerine. Birçok kişi de onun hayranlığı içerisindedir. Çünkü bu kültürel bombardıman Afrika kıtasında hala devam ediyor. Ya yani gündemde olduğu için bir şey hepsinden örnek verebilirim ama yani Fransa, Kongo, Senegal, Kongo vesaire diğer ve diğer Kongo, Gabon. Fakat Mali'den örnek vererek şey yapmak istiyorum dağılmasın diye. Mesela Mali'deki yapıya baktığımız zaman nasıl bir şekilde orada kültürel bir bombardıman kurdu diye Fransa 14 tane televizyon kanalı 24 saat 7-24 pop müzik yayını yapıyor yüzde 96'sı Müslüman bir toplumda inanılmaz derecede kültürel yıkama yol açmış bir Fransa var daha da Fransa medreseler kurdu çok enteresan ama kendi düşüncesine zihniyetine uygun din anlayışı inşa edebilmek inşa edebilmek için bunları yaptı. Çok daha yakın bir zaman önce diyeyim ne kadar 2008-2007 veya 2008 yıllarda Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki University of Witwatersrand'in de İslam Stadist bölümü kurul- kurulması vardı Fransa 35 milyon rent para vermeyi taahhüt etti. Ben bunu veririm kurulması için ama tek bir şey ist- istiyorum. Muhammed Arkun bölüm başkanı olacak orada. Muhammed Arkun biliyorsunuz Fransa'da, Fransız ve e, modernist İslam anlayışı hususunda İslam dünyasına e, bir sürü boğaz veren bir kişi. Detayına onu girmek istemiyorum. Bundan dolayı dini düşünceyi şekillenmek, siyasi düşünceyi şekillenmek, ekonomik, ek, ekonomik anlamda e, e, bağlı kılmak için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Hala şu anda sefa diye para birimi kullanıyor biliyorsunuz Afrika ülkeleri. Yani frank dediğim para birimi Af- Fransa'da tedavülde kalktı ama şu anda Afrika'da hala tedavülde frank para birimi. Diğer yandan Türkiye'nin mesela TAHYE'nin ben bunu çok sürekli şekilde getiriyorum. Çok fazla konuşulmuyor, görülmüyor. TAHYE'nin Frank Air Fransa attığı golu çok tarihi bir goldur. Kimse bunu bu şekilde ee, tabii çok fazla seslendirip de kendi ayağımıza da sıkmak istemem ben bu meseleyi ama e, eskiden Fransız sömürgesinden yani buradan Vagadougu'dan kalkan uçak önce Paris'e iner Paris'ten Moskova'ya iner Paris'ten e, Ulaanbatur'a gider Paris'ten New York'a gider Paris'ten Buenos Aires'e gider şimdi ise e, Vagadougu'dan kalkan uçak İstanbul'a iniyor, İstanbul'dan Moskova'ya gidiyor, İstanbul'dan Ulaanbatur'a gider, İstanbul'dan New York'a gidiyor Türkiye Afrika'da tarihin yürüyüşünü değiştirmiştir. Tarihin yönünü değiştirmiştir. Ve bu en fazla Fransa'yı rahatsız ediyor. Yani biz burada Afrika'da Fransa ile karşı karşıya kalmış olduğumuz durumda çok fazla konuşulmayan elbette ki çok da fazla dile getirilmeyen ama karşı karşıya geldiğimiz çok fazla nokta var ve olacak. Yani bunun olmamasının imkanı yok. Biz diyoruz ki kalkın ve özgürleşin, kendi kaynaklarınızı kullanın, kazan kazan politikalarını işleyelim diyor Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bütün söylemlerinde. Biz şimdi Fransa ise diyor ki bana bağımlı kal, ben ben seni söndürmeye devam edeyim, senin paranı basmaya devam edeyim diyor. Türkiye ise hayır kendi para birimimizi kendiniz e, biz kendi aramızdaki il ilişkileri e, geliştirelim diye gayret gösteriyor. En son eee frankofon bölgelerdeki Türkiye Maarif Vakfı'na FETO okullarının devrinin en fazla olması da bu diğer şeylerden bizim aldığımız mesafelerden bir tanesi. E, zannedesem şeyi tamamlayacağız. Bitirmeden önce ben bir noktaya daha temas edip tamamlamak istiyorum. Bizim maalesef akademimizde, medyamızda şu anda en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi sömürge altında bir yani sömürge değiliz, doğrudan sömürge olmadık ama zihniyet olarak maalesef çok ciddi bir şekilde batı etkisinde olan bir medyamız ve akademimiz var. Bugün Türkiye'de Fransız politikalarına karşı üretilecek çalışmalarla ilgili biz herhangi bir şey konuşamıyoruz. Şu anda bakınız Doğu Akdeniz'de yürüyen süreçte tarihi süreçten bir tarihi süreçten bir bilgimiz olmadan asla biz bu şekilde bir şey üretemeyiz. Çünkü buralardaki karış karış hepsi tarihte inşa edildi geldi. Bundan dolayı biz bizim akademimizde hem ve medyamızda Fransa'da veya efendim e, İngiltere'de e, eğitim görmüş gelmiş olanlarımız çok ciddi şekilde bu e, e, Türkiye'mizin e, dış politikada şu anda özellikle Doğu Akdeniz'deki süreçlere çok ciddi şekilde zarar veriyor. Hala net çok ciddi şekilde bir çalışmayı ve konuşmaları göremiyoruz. Yani bundan iki buçuk üç yıl önce yine aynı şekilde SETA'da gerçekleştirilen bir toplantı Libya ile ilgili toplantı bugün ne yapıyor isek şu anda? Yani yaklaşık 6 aydır uyguladığımız politikayı ben tek, o zaman teklif etmiştim. Ama maalesef masanın etrafındaki akademisyenlerimizin hepsi karşı çıkmışlardı orada biliyor musunuz? Aman efendim biz askeri olarak bulunamayız, şöyle olmayız, böyle olmayız diye. Şimdi ise televizyonlarımıza çıkıp hükümetimiz çok doğru iş yapıyor diye seslendiriyorlar. Bundan dolayı çok doğru iş yapıyoruz tarihi biz burada e, Türkiye'siz oyun kurulamayacağını Türkiye bugün göstermiş durumda. Fransa'nın e, en fazla rahatsız olduğu şeylerden bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanımızın Dünya 5'ten büyüktür e, e, mottosunda seslendirmiş olduğu ok, e, yaklaşım Birleşik Milletler'in dünya, yeniden yapılanması hususundaki talebimiz hususunda Fransa inanılmaz rahatsız. Bunu hiç dile getirmiyor ama. Neden? Çünkü BM Güvenlik Konseyi üyelerinden bir tanesi de o. Bundan dolayı biz bu meselelerin tamamında bahsettiğim ister küresel çapta etkisi bölgesel anlamda bizim karşı karşıya gelmemiz, Afrika'da karşı karşıya gelmemiz hususlarında çok daha detaylı çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Oldukça önemli noktalara vurgu yaptınız. Özellikle Afrika kıtasında yürütülen güç mücadelesi üzerinden, Türkiye-Fransa ilişkilerine yönelik perspektif sundunuz. Hemen vakit kaybetmeden ben diğer konuşmacımıza geçmek istiyorum. İdil Hocam'ın bağlantısında bir sorun yaşanmıştı. Şimdi kendisi bizimle birlikte, evet. İdil Hocam, SETA'da da Fransa'nın Doğu Akdeniz stratejisiyle ilgili bir analiz kalem almıştı. Orada da oldukça önemli tespitler sundu bize. Konuşmamız yarım kalmıştı hocam. Buyurun tekrar mikrofon size.
2: Akşamlar, teşekkür ederim. Umarım bu sefer bir teknik sorun olmaz. Değerli katılımcılarımıza da teşekkür ediyorum. Şükranlarımıza sunmak istiyorum. Şimdi ben Türkiye-Fransa ilişkilerinde önceden biraz bazı spesifik örneklere odaklanmak istiyorum. Son 10 yıllık döneme bakıldığında Fransa'nın dış politikada ilgi alanının genişlettiğini ee, ve ım, benim görüşümce e, son derece e, çifte standart ve tehlikeli bir e, siyaset e, yürütüğünü görmekteyiz. Mısır'da, Suriye'de, e, Libya'da ve e, nitekim Doğu Akdeniz'de Fransa'nın ve nitekim Doğu Akdeniz'de Fransa'nın... Uzbey?
0: Evet, dinliyoruz sizi, de hocam.
2: Umarım bir sıkıntı yok şu an.
0: Yok, hayır. duyuyoruz
2: sizi Buyurun. Peki. Peki, dediğim gibi Mısır'da, Suriye'de, Libya'da ve nitekim Doğu Akdeniz'de Fransa'nın tüm bu ülkelerde ve bölgede Türkiye karşıtlığını tercih ettiğini maalesef görmekteyiz. Aslında tüm bu sürecin 2011 yılında Libya müdahalesiyle başladığını söylemek doğru olur. Çünkü 2001 yılında NATO'yu Libya'ya müdahale itmeye müdahale etmeye iten Fransa Kadafi rejimini devirmeye başardı. Ancak ülkeyi iç savaşla sürükledi ve oradan hemen çekildi. İlginç olan bir eee analizi araştırırken buna rastladım. Zamanın Fransız Dışişleri Bakanı Alain Juppé ee, o zaman e, Fransa'nın aşırılığa karşı e, otoriter e, rejimleri desteklemekten artık vazgeçtiğini ve önceliğinin e, Kuzey Afrika'da, Sahraltı Afrika'da ve Orta Doğu'da artık e, halkın taleplerini karşılamak ve sivilleri korumak olduğunu açıklamıştı. O zaman e, Fransız e, Dışişleri Bakanı. Ancak bu böyle olmadığını hemen anlaşılmıştı. Zaten tam Mart 2012'de Mali'de e, o zaman Cumhurbaşkanı Amadu Tumani Ture'yi devirdiler. Yani bu Cumhurbaşkanı 2002'de veya 2013'te sanırım darbeyle iş başına geldi. 2012'de yine darbeyle işten e, işten alındı. Ve e, yine aşırılığa karşı mücadele adı bahanesi altında Ocak 2013'te bir askeri harekat düzenledi Mali'ye. Ve hala yedi sene sonra bu harekat hala de- devam etmektedir Mali'de. Şimdi e, bu Mali harekatından yedi ay sonra e, Temmuz 2013'te sıra Mısır'a geldi. O zaman Mısır seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Bursi'yi ile devrilmesine tepki göstermeyen Fransa bu darbe karşı çıkan binlerce sivilin sokaklarda katledilmesine Yine görmezden geldi ve bununla yetinmeyip darbeci Sisi yönetimine ilk savaş uçakları satan ülke yine Fransa oldu. Şimdi Suriye konusuna gelince malum bilindiği üzere 2014'ten beri Türkiye karşı hayati bir tehlike oluşturan PYD-YPG terör örgüne, örgütüne destek vermiş. Ve Amerika'nın ve Başkan Obama'nın Kuzey Suriye'de kurdurmak istediği terör koridoruna destekleyerek maalesef Esad rejiminin e, ayakta kalmasına ra- yardımcı olmuş ve böylece binlerce daha sivilin katledilmesine ve milyonlarca kişinin evden edilmesine yardımcı olmuş. Gelelim şimdi Doğu Akdeniz'e. Doğu Akdeniz'de de durum farklı değil. Zaten Fransa'nın hem Yunanistan hem Rum yönetiminin maksimalist taleplerinin desteklemesi elbette yeni bir şey değildir. Ee, Fransa'nın Rum yönetimiyle 2007'den beri bir savunma birliği anlaşması var ve bu anlaşma 2017 senesinde güncelenip e, Fransa e, Rum yönetiminin en e, önemli askeri orta h- haline geldi. Sanırım e, Yunanistan'dan sonra. Ve bu çifte standart politikasından başka örnekler vermek gerekirse, e, Rum yönetiminin tek taraflı Lübnan'la ve sonra İsrail'le imzaladığı münhasır ekonomik bölge anlaşmaları desteklerken, Türkiye Libya ile imzaladığı anlaşmayı e, Deniz e, hukukuna ayrı olduğunu e, nitelendirdi Paris yönetimi. Şimdi, ben daha çok şimdi bu, bu noktadan sonra biraz daha akademik olarak girmek istiyorum konuya. Paris'in Doğu Akdeniz'de gelimi bu noktaya tırmandırması ve Yunanistan'ın tüm ümitlerini Fransa'ya bağlaması kesinlikle realist ve gerçekçi bir politika tutum bulmuyorum. Türkiye bugünlerde Türkiye ile Yunanistan'ın e, yaşanan gerilim dönemi e, öncekilerden e, bence e, hiç benzemez. yani öncekilerden çok farklı ve bunun e, temelinde e, iki neden var. Birincisi, e, birincisi önceki e, Yunan Yunanistan Türkiye e, gelim dönemleri ya Soğuk Savaşı e, iki kutuplu sistem altında uh, yaşanmıştır. Ve burada iki uh, krizden bahsetmek uh, mümkün. Uh, Ağustos 1976 krizi ve uh, Mart 1987 krizi. İkisi de uh, Ege'de uh, Türkiye'nin sismik uh, sondaj ile alakalı bir krizdi. Ve uh, ikincisi uh, en ciddi Yunanistan-Türk'e gerilim dönemi uh, 90'lı yıllarında Amerika'nın tek kutuplu yönettiği dünya sisteminde gerçekleşti. Burada da 96 kardak krizinden bahsedilebilir. Ama ilginç olan bu 3 krizi de Amerika'nın müdahalesiyle askıya alınmıştı. Zaten soğuk savaş döneminde Yunanistan hem Türkiye'ye, Sovyetlere karşı önemli, oldukça, önemli bir mütefik olduğu için 90'lı yıllarda da zaten tek kutupla dünyada yaşadığımız için böyle bir Amerika müdahalesiyle böyle bir e, kriz, karda krizi asfaya alınmıştı. Ama bugünlerde bu sefer ne dünya eski dünya ne de Türkiye eski bir Türkiye. Ve bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü e, içinde yaşadığımız bu görelim dönemi e, çok kutuplu bir e, dünya sistemi e, altında e, e, cereyan etmektedir. Şöyle ki e, önemli realist düşünürlere göre burada da John Mearsheimer, Steven Volt e, gibi e, düşünürlerden e, bahsedebiliriz. E, dünya 2004'te veya 2016'da e, tek kutupludan çok kutupluğa e, geçti. Bir e, geçiş yaşandı ve artık e, Amerika, Rusya ve Çin üç e, büyük güç e, e, birbiriyle mücadele ediyor. Artık bu çok kutuplu dünya e, sistemi e, altında... Bir Amerika'nın müdahalesinde bahsetmek artık oldukça zor oluyor ve bunun bundan dolayı bir Yunanistan'ın Amerika'dan eskiye kadar yardım beklemesi bahsedilemez bu konuda. Aynı zamanda Avrupa'dan da AB'den de AB'den de yardım çok fazla yardımsız konusu olamaz çünkü AB'nin şu an malum iç çekişmelerden, varışmalardan dolayı onu e, dünya siyasetinde ve özellikle bölge siyasetinde e, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da e, oldukça etkis, etkisiz bir e, aktör e, kılmaktadır. Yani dünya siyasetinin e, tek, tek kutupludan çok e, kutuplara geçmesi e, en yani birinci fark. E, şu anki gelimi e, önceki gelinmelerden farklı kılan bir başkan eden e, Türkiye'nin e, eskiye göre çok e, yani çıkarları korunmak konusunda çok daha güçlü ve e, çok daha e, karlı bir e, ülke olmasıdır Şöyle ki daha e, spesifik açıklayayım şu an karşımızda 90'lı 90'lı yıllarının Türkiyesi değil şu an karşımızda e, imzaladığı anlaşmaları ve masada yürüdüğü diplomasiyi askeri gücüyle destekleyen bir Türkiye var ve bunu en iyisi Kuzey Suriye'de gerçekleştirdiği dört başarılı askeri harekat Libya ile imzaladığı anlaşma ve BEME'nin tanıdığı meşhur Libya hükümetine verdiği başarılı askeri destek. Bu, bunun en iyi örneklerinden. Ve zaten bu noktada son imzalanan Yunanistan-Mısır anlaşması ve Türkiye Libya anlaşmasının fark eden noktada bu. Çünkü bir anlaşmanın arkasında Libya ile anlaşmanın arkasında Türkiye'nin donanması var, e, ordusu var, ihası var, sihası var. Ama bu şeylerden e, Yunanistan, Mısır ile e, anlaşmasında bahsetmek mümkün değil. Tabii ki e, biri diyebilir, e, birisi diyebilir. İşte bu anlaşma, anlaşmadan sonra Fransa e, uçak iki tane uç, e, iki, e, iki tane savaş uçağı ve Fırkateyni yolladı e, Doğu Akdeniz'e ama kesinlikle bu Türkiye'nin yaptığı müdahalesiyle ve Libya hükümetine verdiği destekle tiyaslanamaz. Ve bunun için e, ya, içinde yaşadığımız e, realist düzende ve içinde yaşadığımız e, çok kutuplu e, sistemde e, imzalanan e, imzalanan e, uluslararası e, anlaşmaların arkalarında askeri güç yoksa Fazla bir anlamı kalmıyor. Bunun için e, aslında şu anda yaptığım e, araştırmada ve yarlamak üzerinde olduğum e, bir analizde e, şunu e, şunu vurguluyorum e, ki e, Yunanistan ve Mısır'ın bu nedenlerden dolayı fazla e, bir önemli ol, olduğunu e, düşünmüyorum. E, bu sadece tabi tabii ki gelimi arttı ama aynı aynı zamanda Türkiye'nin Kararlarını, kararlığını da artırdı. Şimdi son olarak dediğim gibi AB'den de beklenen destek gelmeyince Avrupa Birliği'nde de iç çekişmelerden ve iç ve arışmalardan dolayı istediği yani yaptırımlardan dışında istediği destek gelmeyince Yunanistan böyle Türkiye ile baş başa kaldı. Ve bu açığı kapatmak için diplomasi kullanıyor. Dediğim gibi bir Mısır'la bir anlaşma e, imzaladı. İyon denizinde de öbür tarafta üç ay önce aynı şekilde İtalya bir e, anlaşma imzaladı. Şu anda Armutuk'la geldiğim ülkeyle e, bir e, anlaşma e, imzalamaya çalışıyor. Ama herkes biliyor ki bu anlaşma e, Armutuk'a dayatılacak olan bir anlaşma, empoze e, olacak bir anlaşma. Çünkü Armutuk zayıf bir ülke. Yani Yunanistan karşısında duracak. Bir ülke değil ve aynı zamanda Yunanistan Arnutluğa karşı çok önemli iki kozu kullanmaktadır. Birincisi Arnutluğun Avrupa Birliği üyeliğini ki bunu veto edebilir. İkincisi de Kosova'nın bağımsızlığını bilindiği üzere dört Kosova'nın bağımsızlığını tanımayan, tanımayan dört AB ülkesinden birisi de Yunanistan. Ve bunu da Arnutluğa olan anlaşmayla bağlanmak istiyor. Şimdi zaten Yunanistan-Arnutluğa bir anlaşma imzalatmıştı daha önce de. Ama bu 2009 senesinde deniz hukukuna aykırı olduğu gerekçesiyle Arnutluk Anayasa Mahkemesi'nden iptal edilmişti. Şu an ama baskı oldukça artırdı ve zaten Yunanistan-Mısır Anlaşması'ndan sonra Yunan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis e, yaptığı bir açıklamasında Parlamento'da biz işte Yon denizinde e, kara sularımızı 12 e, mile kadar çıkaracağız diyor dedi daha doğrusu ve tabii ki burada e, Arnavutluk ismini zikretmedi ama e, İtalya ile bir anlaşma imzaladığına göre e, tek kalan ülke artık Arnavutluk ve e, Arnavutluk'a böyle bir e, hukuka aykırı olduğunu bir e, anlaşmaya e, imzalatmayı e, düşünmektedir ve çalışmaktadır. Şimdi buraya Türkiye'ye düşen e, armutluğun içinde geçtiği bu zor süreci e, armutluğa olan desteğini artırmasıdır. Çünkü e, Yunanistan amacı, e, yani burada Yon Denizi tabii ki Türkiye'ye direkt ne kadar il, ilgilendirmezse de yani Am- Yunanistan'ın amacı burada e, 12 yani deniz sularını, kara sularını 12 mile e, çıkarırsa bunu bir e, yasal emsal e, o, oluşturup bunu Türkiye'de, Ege'de ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kullanmak niyetinde. Bu neden dolayı da diyorum ki Türkiye'nin bu zor süreçte anıtlılığı olan desteği her zamankinden fazla artırması gerekiyor. Ve böyle de olacağını ümit ediyorum. Bunu diyerek sözümü size bırakıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum İddi Hocam değerli analizleriniz ve değerlendirmeleriniz için. Son konuşmacımıza geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz izledikleri, bizi izledikleri platformdan bizlere sorularını iletebilirler. YouTube'dan ve Periscope'dan oldukça soru geldiğini görüyorum. Bu ufak hatırlatmadan sonra son konuşmacımıza geçebiliriz. SETA Avrupa Araştırmaları ve Brüksel Koordinatörü Doçent Doktor Enes Bayraklı. Enes Hocam... Fransa e, liderliğinde Doğu Akdeniz'i oluşturulmaya çalışılan yeni jeopolitik denklemi siz nasıl okuyorsunuz? E, Türkiye-Fransa ilişkileri sizce nereye doğru gidiyor? Buyurun lütfen.
4: Evet, teşekkür ediyorum. Diğer konuşmacılara da teşekkür ediyorum. Şimdi tabii e, Fransa meselesi e, birçok boyutu var meselenin. Diğer konuşmacılar da değindiler. Tarihi bir boyutu var. Fransa'nın izlediği politikalar açısından baktığımız zaman sömürgeci bir geçmiş olan bir ülke. E, bir iş siyaset boyutu var. Birçok boyutu var. Saadet Hanım değindi. Yine İdil Bey'in değindiği gibi bir de uluslararası ilişkiler boyutu ve uluslararası konjöktür boyutu var. Uluslararası sistemde yaşanan güç kaymaları değişikliklerle ilintili bir durum söz konusu. Ama temelinde nihayetinde iki boyutlu inceleyebiliriz. İç e, siyaset ve dış siyaset. E, dış politika analizinde de kullanılan bir şeydir bu. İki e, boyutlu bir oyun olarak görülür e, dış politika. Şimdi tabii e, Fransa'nın her şeyden önce şunu tespit etmemiz lazım. Fransa e, i̇çeride gün geçtikçe sıkışmakta olan bir ülke. Bir gaz sıkışması var ülkenin içerisinde ve bunu dışarıya yansıtarak dışarıda büyüyerek bu gaz sıkışmasını e, azaltmak istiyor. E, ne demek istiyorum şimdi Fransa'nın yani 1990'larla 80'lerle 70'lerle 60'larla geriye doğru giderseniz karşılaştırırsanız özellikle son 50 yılda gün geçtikçe Fransa'nın e, güç kaybettiğini görürsünüz. Dolayısıyla geçmişte Fransa Almanya'yla başlat giden bir ülkeyken bugün Almanya'nın Avrupa Birliği içerisinde gerisine düşmüş olan bir ülkedir. Ekonomik açıdan bu böyledir. Teknolojik açıdan bu böyledir. İkinci olarak ekonomik temelli bir krizden bahsediyoruz. Ülke içerisinde yıllardır birikmiş olan reformlar var. Bunlar yapılamıyor. Yapılamadığı için de bir kar topu gibi sorunlar yumanın biriktiğini görüyoruz. İkinci olarak bir demografik krizi var. E, bu demografik krizinde de nüfusun gün geçtikçe yaşlandığını görüyoruz ve bu da yine e, ekonomik krizle ilintili bir durum. Yaşlanan nüfusun e, emeklilik e, insan sayıları artıyor ve bunların sistemin beslemesi gerekiyor e, yeni çalışanlarla. Fakat genç nüfusun olmaması e, meselesi söz konusu. Dolayısıyla Fransa'nın ciddi bir göç alması gerekiyor. Fakat bu göçü de e, Afrika'dan ve Müslüman ülkelerden gelen göç e, var. Ve bu da Müslüman nüfusunda da Avrupa'daki en yüksek ülkelerden bir tanesi, %10. Fakat bu Müslüman nüfusu da geçmişteki, Mustafa Bey'de bahsetti, geçmişteki sömürgeci geçmişi ve tabii ki bu sömürge anlayışının sert bir anlayış olmasından dolayı da bunları entegre edemiyor Fransa'ya. Aksine asimile etmeye çalışıyor ve toplumdan dışlıyor. Yani Fransız parlamentosunda Müslüman kökenli milletvekili sayısı neredeyse yok derece kadar az. Yani bunların bir siyasi temsili yok ve bunun çeşitli dönemlerde sosyal patlama şeklinde ortaya çıktığını görüyoruz. İşte banyolardaki patlama geçtiğimiz 5 senede 10 senede yaşanan olaylar. İki, Fransa toplumunda genel olarak bir memnuniyetsizlik var. Bunun sonucunda da sarı eklediler olayı oldu biliyorsunuz ve ciddi bir şekilde Fransa'yı alt üst etti hala devam ediyor. Ve bu Sarı Yelekler olayının yani Fransız devriminden sonra Fransa'nın gördüğü en ciddi toplumsal hareketlilik olduğu ile ilgili Fransız tarihçilerinin kendi tespitleri var. Böyle bir sıkışmışlık var ülke içerisinde ve bunu aşması gerekiyor Fransa'nın. Ya ülkeyi reform edecek, uzun vadeli reformlarla kendisini yenileyecek, teknoloji üretecek, rekabetçi bir toplum olacak. Bu da çok acı faturalar getiriyor kısa vadede topluma. Hiçbir siyasetçi buna cesaret edemiyor. Adım attıkça da tepkiyle karşılanıyor ülke içerisinde. Geri adım atıyor. Mesela Macron, Avrupa'da liberalizmin işte altın çocuğu, umudu olarak pazarlandı. Hatta iktidara geldiğinde işte liberalizm çökmedi, aşırı sağ karşısında dendi. Macron tarzı böyle genç, dinamik tırnak içerisinde, dışarıdan görüntüsü, işte ekonomiden anlayan tırnak içerisinde liderlerin piyasaya sürüleceğini göreceğiz Avrupa'da. Çünkü aşırı sağ çok ciddi olarak, mevcut sistemi zorlamaya başladı. Yahut ana akım partilerin aşırı sağcılaştığını, aşırı sağın söylemlerine sahip çıktığını görmeye başladık. Mesela Avusturya buna bir örnek. Sebastian Kurz adında yaşı da çok genç 35-40'lı yaşlarda olması lazım. Birisi başbakan oldu Avusturya'da. Hristiyan Demokrat Parti'nin başına geldi ve Hristiyan Demokrat Parti'yi aşırı sağcı bir parti getirdi. Aşırı sağcı partinin söylemlerinden bir farkı kalmadı. Yani aşırı sağa engelleyebilmek adına. Macron da buna benzer bir lider e, ve e, fakat üstünde beklenti çok fazlaydı ve bu beklentileri yerine getiremedi. Aksine orta sınıflar ve alt sınıfların özellikle e, üstüne ekonomik yük bindirecek e, adımlar attı ve bunun neticesinde de bir sosyal patlama yaşandı. Şimdi Fransa bir bir, bir, bir, e, bir kritik bir eşeğe gelmiş durumda. Yani e, yeni pazarlar, yeni kaynaklar bulması gerekiyor kendisine. Yeni sömürgeler tırnak içerisinde bulması gerekiyor. Yeni sömürgecilik ee, eski usul sömürgecilik tabii ki kalktı dünyadan yani gidip de hiçbir yeri e, sömürgeci batılı güçler de artık eskisi gibi e, işgal edip de kaynaklarını doğrudan sömürmüyorlar. İşte çok daha sofistike yöntemlerle yapıyorlar bunu. Başına e, bir e, zaten Fransa'nın biliyorsunuz Afrika'da kurmuş olduğu bir ağ var. E, diktatörler e, var oraları Fransa'nın desteklediği bunlar yönetiyorlar. E, Do- Orta Doğu'da da var bunlar mevcut. Bunlar üzerinden ilgili ülkelerin kaynakları sömürülüyor Yer altı kaynakları, yer üstü kaynakları, finansal kaynakları, insan kaynakları her şekilde sömürüldüğünü görüyoruz. Ee, bu da bu da çok ciddi tartışılan meselelerden bir tanesi. Ee, Fransa'nın karşı karşıya olduğu temel meselelerden birisi de biliyorsunuz Afrika arka bahçesiydi. Fakat Afrika'da da yeni aktörler devreye girdi. Son 15 yılda bunlardan bir Çin çok güçlü bir şekilde girdi. Diğer taraftan da Türkiye. Türkiye'nin ekonomik olarak Çin'le boy ölçebileceğini kimse iddia edemez ama Türkiye sağlam adımlarla girdi Afrika'da. Ve e, demin de e, diğer hocam bahsetti e, işte mesela Türk hava yollarının e, yapmış olduğu iş Afrika'da yani birlerin ayağına basıyor tabii ki ister istemez tabii ki buraya re- bir rekabetçi e, küresel sistemde bu gayet normal ama Türkiye coğrafi konumunda kullanılarak akılcı politikalarla e, İstanbul hava limanı e, eski Atatürk hava limanı şimdi İstanbul hava limanı bir hap bir merkez haline gelecek ve batıdan da çekiyor şimdi bu şeyi yolcuyu. E, bu da bir e, ...maliyet üretiyor, bir rahatsızlık üretiyor. Dolayısıyla zaten rahatsız Fransa. E, bu açıdan baktığınız zaman... ...dış politikada... E, ...bu... E, ...yani içeride bu adımları atamadığı için... ...dışarıda atacağı e, yayılmacı politikalarla... ...müdahaleci politikalarla bunu aşacak. Şimdi buna tabii geçmişte... ...İddir Hoca'nın dediği gibi... ...soğuk savaş sırasında bunu yapmak daha zordu. E, özellikle e, 90'larda Amerika'nın... ...küresel olarak tek kutuplu dünyada... ...hakim olduğu, her yerine müdahale ettiği zamanda... ...yapmak daha da zorken... Şimdi Amerika'nın geri çekildiğini görüyoruz. Amerika geri çekildi ve dedi ki ee, buyurun dedi Amerika e, aslında ve farklı aktörlerin birbirini dengeleyeceği Amerika dışarıdan izliyor. Bazen de böyle ufak e, darbelerle ufak müdahalelerle e, kendi çıkarlarına dokunmayacak şekilde ya da onu koruyacak adımlar attığını görüyoruz. Mesela işte Libya'da Fransa e, Rusya'nın çok fazla güçlenmesinden rahatsız olduğunu hissettiriyor. ...başka bölgelerde böyle küçük e, e, müdahaleler yaptığını görüyoruz Devletleri'nin. Şimdi Fransa'ya gün doğdu içerisinde. Demin hocam da bahsetti. Yani her yüzyılda bir de tekrardan tekrardan doğuyu yokluyor. E, i̇şte Cezer Ahmet Paşa durdurdu. Sonra 1. Nüya Savaşı'na geldi. Suriye'yi e, sömürgeleştirdi. Lübnan ondan sonra çekilmek zorunda kaldı 2. Nüya Savaşı'ndan so- e, e, sonra. E, şimdi tekrardan bir girişim olarak bunu okumak hiç yanlış e, olmaz. Çünkü Fransa'nın buna ihtiyacı var. Yani bölgedeki bulunacak doğalgaz kaynaklarının Fransız şirketleri tarafından işletmesinden tutun da bu doğalgazın yahut petrolün fiyatının Paris'te belirlenmesine kadar finansal olarak buradan ciddi bir beklentisi var. Yine buraları bir pazar olarak kullanma ilgili bir var. Şimdi düşünün Fransa'nın doğusuna doğru, Doğu Akdeniz'e doğru baktığınız zaman Fransa'ya e, dur diyebilecek yahut politikalarına e, taş koyabilecek olan hangi devlet var? Mısır mı? Yani Sisi tarafından yönetilen Mısır mı? E, Libya zaten e, bir iç savaşa sürüklenmiş olan bir ülke. Suriye iç savaşı içerisinde. E, İsrail zaten e, kendisi e, ekonomik olarak olan ufak olan bir ülke. Askeri olarak zaten İsrail'le doğrudan bir çatışma hiçbir zaman e, e, Fransa girmez. E, arka planda zaten bunların bir işbirliği sürüyor, yürüyor birçok alanda baktığınız zaman. E, dolayısıyla Türkiye var. Yani Türkiye'yi de bu açıdan hedef tahtasına koyduğunu görüyoruz ve zaten Demin Saadet Hanım da bahsetti, yani e, geçmişte öyle Türkiye-Fransa ilişkileri hiçbir zaman e, güllük gülistanlık olmadı. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesinin önündeki en büyük engellerden biri de Sarkozyydi Sarkozy 2005'te çıktı, dedi ki 2006'da biz referandum yapacağız e, Türkiye'ye, Avrupa Birliği'ne e, bütün müzakereleri bitirdikten sonra. E, referandum yapacağız dedi ve o da e, yanlış hatırlamıyorsam 8 başlığı Fransa dondurdu. Biz istemiyoruz dedi Türkiye'de. Ve bunu bir, tabii ki tamamen bir kültürelist yani kültürcü bir yaklaşımla yaptı Türkiye'nin e, Müslüman nüfusunun çoğunluğu Müslüman. E, bu açıdan baktığınız zaman e, Almanya'da Merkel de o dönemde yine e, karşı çıktı. Böyle baktığınız zaman Fransa'nın e, Türkiye ile karşı karşıya gelmesi çok da aslında e, garipsenecek yahut şaşılacak bir durum değil. E, fakat e, Avrupa Birliği içerisinde demin de diğer konuşmacılar bahsettiği bir bir, bir bir ittifak kurmaya çalışıyor. Türkiye'ye karşı. Orada tabii şöyle bir durum söz konusu. Aynı Avrupa Birliği içerisinde bu dış politika alanında e, entegrasyonun en zayıf olduğu alanlardan bir tanesi. Dolayısıyla bütün 27 ülkenin e, ulusal çıkarlarının e, aynı potada eritilmesi, e, bir araya getirilmesi, hepsinin anlaşması bu konuda çok zor. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'ye karşı bir adım atılması konusunda Fransa çok e, Yunanistan'da uğraşıyor Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ama diğer ülkelerin daha meseleye soğukkanlı yaklaştıklarını, kendilerini doğrudan ilgilendirmeyen konularda böyle açıktan pozisyon almak istemediklerini görüyoruz. Netekin bu Korsika'da yapılan toplantıda İtalya olsun, İspanya olsun, Portekiz olsun, Fransa'nın bu sert şeyini, açıklamalarını yumuşattıklarını gördük. Yani orada çıkan açıklama gayet işte diplomasiye vurgu yapan, alttan alan bir açıklamaydı. Bu ülkelerin etkisinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu işin Böyle bir e, dış bir siyaset boyutu var ama yani iç siyaset boyutu gerçekten önemli. Onu görelim yani içerideki o sıkışmışlık bu ile birlikte bakın e, Fransa'da etkisini önümüzdeki 6 ay bir sene içerisinde çok daha sert bir şekilde hissettirecek. E, çünkü Fransa bu süreyi çok kötü yönetti. Ekonomik olarak büyük darbe alacak bu işten. E, zaten e, sınırdaydı Fransa. E, dolayısıyla ve bunun en büyük neticesi 2022 yılında yaşanacak olan seçimlerde Le Pen'in çok ciddi olarak oyların arttırması olacak. Hatta ben iktidara gelecek. Ee, ve Macron bunu görüyor. Ee, Avrupa'da özellikle Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da gibi ülkelerde ne zaman isyasette bir sıkışıklık olsa Türkiye'ye kartının çekildiğini, Türkiye'nin düşmanlaştırıldığını, Türkiye ile ilgili, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili söylemlerin devreye sokulduğunu görüyoruz. Ee, dolayısıyla Macron da bunu yapıyor. Daha bundan bir sene önce... Yapmış olduğu bir konuşmada işte Fransa'daki Türk kültürü derslerinin, Türkçe derslerinin bunların e, işte e, tü, Fransa'da yetişmiş kişiler tarafından verilmesi gerektiği, Türkiye ile bağlarının kesilmesi gerektiği ile ilgili, Türkiye'nin Fransa'ya işte etkisi olduğu, bundan hoş olmadığı ile ilgili açıklamalar yaptığını görüyoruz. Yani Türkiye'nin Fransa'daki e, diasporası çok e, e, büyük bir rakam değil. E, küçük bir nüfus yani, az bir nüfus. E, e, öyle Fransa'nın nüfusuyla karşılaştırıldığında önemsenebilecek bir nüfus değil ama ona rağmen o dönemden itibaren bunu kaşıdığını görüyoruz ee, ve içeride dediğim gibi Türkiye'yi düşmanlaştırmak, biz e, siyasal İslam'la mücadele ediyoruz diyor mesela Macron ve Türkiye'yi de siyasal İslam kendisince e, o, e, şeye, o kontekste oturtuyor. Ama bir taraftan da bakıyorsunuz Suudi Arabistan'da Birleşik Arap Emirlikleri ile Vahabiliğin, Selefiliğin temsilcisi olan ve bunları destekleyen ülkelerle, otoriter rejimlerle, bir taraftan demokrasi insan hakları derken Sisi rejimiyle sarmaş dolaş olduğunu görüyoruz. Yani e, tamamen e, çıkarcı, çıkarlarına odaklan, odaklanmış olan bir taraftan da o söylemleri de sürdürdüğünü görüyoruz. Yani insan hakları söylemleri tamamen artık içini ne kadar boş olduğu da çok e, kabak gibi ortaya çıkmaya başladı bu dönemde. E, 90'lara kıyaslayacak olursanız. E, böyle bir e, Fransa resmi var karşımızda. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın da geçen yaptığı açıklamada dedi ki Sayın Macron sizin benimle bundan sonra çok daha işiniz olacak, çok rahatsız olacaksınız. Çünkü 2022'ye doğru giden seçimlerde Macron'u bunu ben çok daha fazla kullanacağını düşünüyorum açıkçası. Ve kendisini böyle adeta Türkiye'ye karşı Avrupa'nın bayrakları, askeri gücünün temsilcisi olarak konumlandırdığını görüyoruz. Yani Almanya bir ekonomik güçken Fransa'nın işte yine Avrupa'da ki diğer ülkelere kıyaslayacak olursanız en derli toplu orduya sahip olan Fransa. İngiltere'de ayrılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa'nın jandarması rolünü oynayacağını, oynamak istediğini, bunun için hevesli olduğunu bunun sonucunda da bir beklenti olduğunu görüyoruz. Yani o da ekonomik beklenti. tabii. Yunanistan'a destek veriyor. Yunanistan'a verdiği desteğin karşılığında da Yunanistan'a silah satıyor. Ciddi manada silah satıyor. Diğer taraftan Mısır'a sattığını görüyoruz. Lübnan'a gidiyor, Lübnan'a sahip çıkacağım diyor. Fakat bütün bunları da çok kaba saba bir şekilde, işte eski o Fransız nobranlı ve kühtahlıyla sömürgeceği anlayışla yaptığını görüyoruz. Yani Lübnan'a gidiyor ve Lübnan Cumhurbaşkanına işte kameraların önünde ki e, tavrı ve muamelesini hepimizi hepimizi rahatsız etti. Yani e, hangi yani bizim ülkemiz olmamasına rağmen aynı coğrafyayı paylaştığımız için hiçbir milletin Cumhurbaşkanına, temsilcisine böyle bir muamele kabul edilebilir değil. Fakat bunu kendisine hak görüyor. Sadece bunu Lübnan'da yapmadı. Diğer konuşmacılar da bahsettiler. Afrika'da gittiği yapmış olduğu çeşitli görüşmelerde aşırı ırkçı işte klima çalışmıyor işte tamir falan şimdi tam hatırlamıyorum ama yani çok tepki çeken açıklamaları var. Macron'un böyle üst küstahça ve nobranca adeta bir züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor ve Lübnan'da yapmış olduğu görüşmelerde Hizbullah'la işte bunlar biliyorsunuz basına yansıdı. Orada işte gazeteci fırçalaması falan konuştuk ama orada mesela Hizbullah'tan temsilcisine söylediği şeyler yani o kadar o kadar basit e, ce bir yaklaşımı var ki yani işte İran'la ilişkinizi kesin diyor Hizbullah. Ondan sonra oturalım, anlaşalım falan diyor. Yani hi, yani e, Hizbullah burada ben olumlu gördüğüm için yahut oynadığı rolü benimsediğim için değil. E, yani en çok eleştiren e, isimlerden birisiyim ben İran'ın ve Hizbullah'ın rolünü Suriye'de ve Yümdanda ama yani Hizbullah'ın zaten e, varoluş sebebi İran. Dolayısıyla yani Hizbullah'ın siz gidip de temsilcisine İran'la ilişkilerinizi kesin demenizin Gerçeklikte gerçek dünyada hiçbir karşılığı yok. Fakat böyle böyle bir tavırla hareket ettiğini görüyoruz. Ee, çok uzattım. Neticesini işin gerçekten iç siyasetle ilgili Fransa'daki sıkışmışlıkla olduğunu düşünüyorum. Fransa böyle dışarıya doğru bir büyümeyle bunu engelleyeceğini, engelleyebileceğini düşünüyor. Çünkü buna ihtiyacı var. Ve bunun da gerilimlere neden olacağını görüyoruz. Libya'da da gerçekten Türkiye Fransa'nın nasırına bastı. Onu da kabul edelim. Yani gerçekten biz Libya'da Fransa'nın oyununu ters yüz ettik e, ve bundan çok rahatsız oldu. E, orası çok açık. Orayı arka bahçesi olarak görüyordu. Türkiye'de Libya'da bu o, adeta çanına ot adı e, Fransa'nın. E, bundan rahatsız ve duygusal ve ideolojik bir tarafıyla da bir politika güçlüğünü görüyoruz.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. E, tüm konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi panelimizin ikinci kısmında e, siz takipçilerimizden gelen soruları konuşmacılarımıza ileteceğim ve soru cevap şeklinde devam edeceğiz. Ee, çok sayıda soru var. Ee, buradan konuşmacılarımız da kendileri görüyorlar. Ee, okumaya çalışacağım. Sinan Yıldırım'dan şöyle bir soru var. Ee, ülkemiz ile İsrail ve hatta Mısır arasında münasır ekonomik bölge ilan edilmeli söylenleri gündeme geliyor. Görünür gelecekte bu mümkün müdür? Şeklinde bir soru sormuş kendisi. Savaş Aydın'dan bir soru mevcut. Evet. Saadet anama sorusunu iletiyor kendisi. Genelde ülkeleri yöneten hükümetler ve uyguladıkları politikalarla o ülkelerin vatandaşlarının görüş ve düşünceleri arasında farklılıklar oluyor. Fransa'da bu durum nedir? Fransız vatandaşlar Türkiye ve Türkler hakkında neler düşünüyor? Şeklinde bir soru sormuş. Aslında oldukça isabetli bir soru. Çünkü 2022 seçimlerine gittiğimizde gidilen yolda Macron yönetiminin oylarının ciddi anlamda düştüğünü ve 2022 seçimlerinde işinin çok zor olduğu şeklinde yazılar okuyoruz. E, bu kapsamda aslında e, toplumsal kamuoyunda bu Doğu Akdeniz krizi ya da Türkiye-Franç ilişkileri bağlamında ne düşündüğü e, önemli oluyor diye düşünüyorum. E, Serdar Dinçel'den bir soru mevcut. E, YouTube aracılığıyla sormuş. Fransa 20. yüzyıldaki gibi bölgedeki yarıştan pay almak istiyor. Amerika'nın Orta Doğu projesi ve bölge ülkeleri çıkarları dikkate alındığında Fransız politikasının yanlış, yalnızlaştığı yerler nelerdir? şeklinde bir soru sormuş. Ee, yine YouTube aracılığıyla Turgay Büyük bir soru iletmiş. Ee, her ne kadar bu sorunun cevabı verilmiş olsa da e, konuşmacılarımız arzu ederlerse e, açarlar bu hususu. E, Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını Fransa müttefiklerine kazandırıp bunlardan pay alarak azaltma amacı mı gidiyor? E, şeklinde bir sorusu var Turgay Büyük'ün. E, tekrar konuşmacılarımızdan başladıkları sırayla e, devam edebiliriz beşer dakika vererek. E, Saadet Hanım... E, sizden başlayalım isterseniz. Soruları gördünüz. Arz ederseniz ek değerlendirmelerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz bu bağlamda. Buyurun. Sarı hanım, e, mikrofonunuz kapalı biz sizi duyamıyoruz.
1: Açmayı unutmuşum. Evet, buyurun. Şimdi, evet, e, asıl m- soruları geçmeden önce hani dinleyicileri dinlerken Fransa Macron niye böyle yapıyor tarihsel arka planı da konuşuldu. Çok kutuplu dünyada Fransa aslında yeni bir kendi kendine farklı bir odak haline de gelmeye çalışıyor. Yaptığı pek çok şeyin dışında bir liderlik savaşına da girmiş durumda. Tabii burada özellikle Enes Hoca'nın da konuşmasında bahsettiği 2022 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız'a da daha fazla işte seçim kampanyası döneminde Macron'un da daha fazla ne diyelim bahsederek kampanyada bir şey yapmaya çalışacağı da çok önemli bir saptamaydı. Bunu da altını çizeyim. Şimdi Fransa'da Türkler ve Türkiye hakkında ne düşünülüyor? Avrupa'da aslında sadece Fransa'da değil Batı'da öteki kavramına karşı yani resmi kimlikler dışındaki e, kimliklerden olanlara işte e, daha önceden gelmiş yerleşmiş olanları her ne kadar oranın vatandaşı olsa bir ötekileştirme süreci özellikle bu e, ekonomik krizlerin etkisiyle 11 Eylül saldırılarının ardından zaten tırmanışta. Ama Fransa özelinde konuşacak olursak e, işte Jean-Marie Le Pen'le başladı aşırı sağcı Milliyetçi Parti ardından şimdi Marine Le Pen'le devam ediyor. Ve aşırı sağcı bir yükseliş var. Ve burada tohumlarını aslında siyasetçiler, bizzat Şirak'ın kendisi, Mitterrand'ın kendisi, Sarkoz'un kendisi, Hollande'ın kendisi, e, yabancı karşıtlığını, ırkçılığını, ırkçılığı, ve dolayısıyla Türkiye karşıtlığının da tohumlarını ektiler. Şimdi günlük yaşantıda e, çok fazla belirginleşen, tabii Fransa'da yaşayan vatandaşlarımız bunu daha detaylı bir şekilde bilirler. Ama ben kendi yaşadığım dönemde 11 yıl Fransa'da yaşadım. Bu e, özellikle e, zaman zaman hissedilir hale gelen bir şeydi. Mesela Şarlaheddo e, saldırılarının ardından e, neredeyse esmertenli herkes, sokak Türklerle ilgili bir şey değil belki ama sokakta dolaşan bir öteki görüntüsü bir e, kaşların kalkmasına yardımcı oluyordu. Fransa'daki Türkler aslında çok entegre. Ee, ve e, Ama pek çok ayrımcılığa da maruz kalıyorlar. Ee, sadece hani, e, Fransızların değil devlet eliyle de uygulanan ayrımcılıklar var. Çocukların e, eğitimlerinden tutun. Biraz önce mesela e, Enes Hoca yine değindi. E, Fransa'daki Türk, Türk hocalarla ilgili, Türk eğitimiyle ilgili de e, Macron'un bir takım e, farklı uygulamaları, farklı önerileri söz konusu olmuştu. Dolayısıyla e, aslında böyle bir ötekileştirmeden bahsetmek mümkün. E, böyle. Kadar. Çok teşekkür ediyoruz Hadef Hanım.
0: E, Mustafa Hocamla devam edebiliriz e, sıradaki konuşmacımız. Eğer eklemek istedikleri varsa, ce- cevaplamak istediği soru varsa. Buyurun hocam.
3: Yani, e, evet, e, yani hem e, tarihsel perspektiften e, bahsettik. E, bu, bu süreci bugüne gelen süreci anlamak için ama e, yaşadığımız süreç içerisinde de bir de küresel e, anlamda e, yani e, bizim şu anda Macron profiliyle karşı karşıya geldiğimiz için ve e, biraz da e, Macron da Sayın Cumhurbaşkanımıza biliyorsunuz e, işte saldırarak doğrudan hedefe koyarak e, bir şey izleyerek ee, ne diyeyim biraz daha işi kişiselleştirmeye vuran bir şey var. Fakat bunun arkasında e, Türkiye'nin e, biz şunu sürekli bir şekilde dile getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki 4763 kilometrelik bir sınırı var. Yani e, e, Fransa'nın Akdeniz'e olan sınırı 500 kilometre civarında. Ee, biz e, e, Akdeniz'de Ege Adaları diye hala biz Ege Denizi diye kitaplarımızı öğretiyor, öğretiyoruz. Ege Denizi'nin ismini Adalar Denizi olarak biz önce kendi hafızamızda bizim yıkmamız gerekiyor. Se, e, e, haritaya baktığımız zaman Türkiye'nin böyle yani dikdörtgen ve dümdüz şekilde görülmesi çok hoşumuza gidiyor. Fakat haritaya bakışımız yanlış. Harita hafif daha eğik ve biz Bugün Libya ile yaptığımız anlaşmayı bundan dolayı kendi kamuoyumuz bile anlamakta zorlandı. Biliyorsunuz. Halbuki tıkladı şey gerçek harita yani dünyanın bulunduğu gerçek şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin duruşu hafif şöyle eğiktir. Libya da böyle gelir. Yani bundan dolayı biz hafızamızda önce kendi haritamızı, kendi zihnimizde, kendi kamuoyumuzda kendi bu şeyleri savunacak olan bir şey oluşturmamız gerekiyor. Yani medyada da, sosyal medyada da ekipler oluşturmamız gerektiğini düşünüyorum. Şu anda Arap dünyasında mesela biz Mısır'da inanılmaz derecede Mısır gençliği bize karşı bir şey yok. Mısır halkının da Türkiye'ye karşı bir bize tavrı yok. Fakat şu anda inanılmaz bir sosyal medya bombardımanı altındalar bu ülkedeki gençler. Biz Macron'un kimliği konusunda da Macron biz bunu da belki de dile getirmemiz ve şu anda yaşadığımız sürecin Türkiye'ye agresif bir şekilde saldırmasının arkasında da neyin olduğu konusunda ben sadece Macron olarak görmememiz gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Fransa'ya Türkiye'ye karşı yürütülmüş olan geleneksel yani Fransız veya Batı karşı bartıdaki ülkelerin Türkiye karşıtlığının yanında Macron'un kimliği. Macron hiçbir zaman yani Macron aday olduğu zaman bile Macron Fransızların adayı Olmadı. Macron Rochelt'lerin bir adayıydı ve bunu Fransızlar aynen böyle söylüyor. Rochelt'lerin adayı olan bir kişi ve çok kara, yani karanlık bir e, geçmişi var. E, öyle, öyle değilse yani eğitimi, çalışkanlığı, zekası, şu bu bundan dolayı falan Macron başkana başkan olmuş değil. Bundan dolayı bizim üstümüze salınan bu Macron'un kim olduğu hususunda aslında onun arkasındaki ele bakmak gerek, e, ge, gerekiyor aynı zamanda da küresel sistemin sahipleri küresel sistemin değişmesini istemiyor. Şu andaki kurulan 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan e, Bretton Woods sistemiyle, para sistemiyle da şu anda hiçbir şey ifade etmeyen aslında ama inanılmaz bir şekilde tahakkümün kurulduğu bu yapının bozulmasını istemiyor. İşte biz e, bu elin arkasındaki e, kişiyi biz e, kişiyi demeyeyim. Yani Roşitlerin yüklenmesini bizim bilmemiz gerekiyor. Ben bundan dolayı Fransız Mason hocasının Türkiye üzerine Fransa'nın salınmasının, salındığını ve dahası Doğu Akdeniz'deki bu çalışma, Fransa'nın agresifliği de bunların rolü olduğunu düşünüyorum. Değilse biraz önce Enes Hocam şeyden bahsetti. Yani Avrupa'da artık Avrupa Birliği içerisinde güçlü ülke kalmadı şu anda. İngiltere ayrıldıktan sonra, ordu vesaire. Neden? Almanya var bir tane. Almanya'nın yok zaten. Almanya dediğiniz yer Amerika'dır. Yani Almanya diye bir şey yok devlet bile yok şey açısından baktığınızda ordusu yok güçlü bir şekilde bir şey yapamaz bugün Afrikom'un üssü Amerika'nın Afrikom üssü merkezi Almanya. Ve biz burada şu anda Fransa'nın elbette bu şeyimiz Avrupa'da bir role hazırlandığı kendisi açısından İngiltere'ye gittikten sonra İngiltere aslında Fransa İngiltere'den kurtulmuş oldu kendi liderliği açısından o bölgede. Ve e, Türkiye olarak bizim Afrika'da yürüttüğümüz, Ortadoğu'da yürüttüğümüz politikalarımıza karşı nasıl operasyonlar geleceğini, Fransa'dan gelebileceği hususunda da hazırlıklı olmamız gerektiğini e, düşünüyorum.
0: Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Mustafa Hocam. Değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Ee, Hocam'ın eklemek istediği bir husus varsa alabiliriz hocam. Buyurun. Tabii ki. Ben e, Sinan Bey'den gelen
2: soruya e, biraz değinmek istiyorum. Ee, gelen soruya göre e, Türkiye'nin İsrail'le ve Mısır'la e, münhasır ekonomik bölge ilan edilecek söylemleri gündeme geliyor. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz e, soruyor. Şimdi önceden e, İsrail'i ele, ele, ele alalım. E, hem Türkiye hem İsrail için aslında e, ekonomik ticari ilişkiler her zaman öncelikli olmuştur. Şimdi mavi marmaradan sonra zaten bu bu ilişkiler, bu ekonomik ortak ekonomik çıkarlar ilişkilerin düzeltilmesinde en önemli rol oynayan bu ticari çıkarlar ve 2016'da zaten iki ülke Doğu Akdeniz'deki bulunan gazı Avrupa'nın tüketim piyasalarına iletebilmek için en en kısa ve en kısa ve en elverişli yolu e, Türkiye'de, İsrail'den Türkiye'den e, İsrail ve Türkiye'den geçen bir gaz borusu olduğu için bu e, bu ülke zaten bir e, e, ön olarak bir anlaşma e, e, sağlanıyor ülke iki ülke arasında. Ama, ama tabii ki bu e, gaz borusu e, Rum yönetiminin e, karasullardan geçtiği için o onlardan ona da gel- gelmesi gerek, e, gerekiyordu. Bu konuşmalar eee şeye de dengeldi. En son e, e, Kıbrıs'ta Barış e, bemenin Bemeni Arabu, eti e, barış e, e, konuşmaları da dengeldi. İşte İsviçre'de Montana'da e, sanırım Temmuz Temmuz 2017'de olması lazım. Ve e, işte bu barış konuşmaları iyi sonuçlansaydı bu işte e, İsrail Türkiye gaz boru hattına bir yeşil ışık olacaktı. Ama malum hepimiz biliyoruz Yunanistan Rum yönetimi'yi iterek bu barış konuşmaları bile bile bozdu yani. Çünkü zaten bu gaz borusunu istemiyordu. Yani gaz borusu, gaz hattı Türkiye'den geçmesin, bizden geçsin. Sonra Ocak 2020'de Rum yönetimi İsrail ve Yunanistan arasında İsmet projesi imzalanıyor. Tabii ki bu çok uzun ve çok pahalı olacağından çok uygulanabilir yani bir anlaşma değil ve kimse bu anlaşmayı zaten e, uzmanlardan çok e, ciddiye almıyor zaten sadece bu sadece Türkiye karşı bir e, deklarasyondan başka bir şeyden ibaret e, değildir. En sonunda Mayıs e, 2020'de sanırım e, bölge ülkeleri ve bir, Fransa ve Birleşik e, Arap Emirlik, e, Emirlikleri Türkiye'nin liberal müdahalesini kınayan bir e, deklarasyon imzaladılar ve e, İsrail bu e, deklarasyona katılmadı yani ve uzmanlardan bunu görüyorlar ki işte bu Türkiye'ye bir işaret olabilir diye e, değerlendiriliyor. En son olarak Türkiye'nin Suriye'de e, yürüdüğü en son e, en son askeri harekatına hem Assad rejimine hem Hezbollah'a karşı yürüdüğü e, başarılı askeri ha- harekat. İşte Türkiye ile İsrail arasında bir e, ortak öğe de e, ekledi. Bu da işte Hezbollah'a karşı mücadele, İran'a karşılık. Bir de bunu ticari e, ilişkilerde yani çıkarlar da eklenirse, işte Türkiye ile İsrail arasında bir e, anlaşma e, sağlanırsa e, muhtemeldir. E, Mısır konusuna gelince Mısır konusuna biraz daha karmaşık. Tabii ki bundan bunu buradaki en önemli rol Mısır'ın başında bir darbeci yönetim olduğu ve bu yönetimin halkı temsil etmediğini şimdi böyle bir şey var. Zaten en son Yunanistan-Mısır anlaşmasını gördüğümüz zaman Yunanistan her ne kadar adalarına kara su hakkını tanırsa da iki noktada Mısır'a taviz vermeye zorunda kaldı. Bunlardan birincisi yani Karasularının ortay hat e, ilkesine göre belirmen, belirlenmesi gerektiğini savunurken bu anlaşmada e, sanırım 9-11 oranında yani Mısır'ın lehine taviz vermeye zorunda kaldı. Bir de e, Rodos'un e, doğusunda e, olan bölgede e, hiç anlaşmaya e, e, dahil edilmedi. Yani bu e, Yunanistan-Mısır anlaşması çok kısmi bir anlaşma. Yani Rodos'un doğusunda olan kısım ve özellikle burada en son gelimin yaşadığı Meis, Castelorizos adası, bunlar hiç yani dahil edilmedi anlaşmaya. Bu da bu, bu, bu da iki şey gösteriyor. Birincisi yani Mısır gelecekte Türkiye ile olası bir anlaşma için yollarını açık bırakmak istiyor. İkincisi de yani bu da kesin görünüyor Yunanistan bu konjonktürde yani Türkiye'den bir e, askeri Türkiye ile bir askeri çatışmadan oldukça korkuyor. Yani bunun için yani Rodos'un doğusundaki olan yani kısmını hiç anlaşmaya e, dahil etmek istemedi. Son olarak bunu eklemek isterim. Yani Türkiye ile Mısır'da bir anlaşma imzalanabilir. Tabii daha İsrail'le göre daha az, muhtemel ama tabii ki Mısır için önemli olan yani Abu Dabi'deki, Riyad'daki ve Paris'teki patronlar buna izin verecek mi yani? Asıl soru bu. Yani tamam Sisi sonunda ile bir anlaşma varabilir ama Abu Dhabi'deki patron, Riyadaki patron ve Paris, yani önemli bursa Paris buna izin verecek ki ona e, ayrıca bakmak e, gerekiyor. Yani bunun yani İsrail'e göre yani Mısır'ın durumu çok daha karmaşık. Sözü ses size bırakıyorum.
0: Teşekkür ediyoruz hocam değerlendirmeniz için. E, şimdi son konuşmacımız doçent doktor Enes Bayrak'ı geçmek istiyorum. Hocam size bir soru geldi son anda. Akif Akpınar'ı sormuş. Gelecek hafta gerçekleşecek AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik herhangi bir yaptırım ya da teşvik kararı çıkar mı? Bu konuda görüş ve beklentileri nedir diye sormuş. Buyurun. Evet, şimdi bu
4: demin İldir Bey hocanın da bahsetmiş olduğu mesele yani Mısır'la yahut İsrail'le bir anlaşma imzalanabilir mi? Meselesi söz konusu. Ee, İddir Hoca da dedi yani Mısır'a acaba izin verecekler mi? Şimdi bu nokta kritik. Şimdi Türkiye'de şöyle bir propaganda yürütülüyor. Türkiye ideolojik sahiplerle Mısır'la yahut İsrail'le bir anlaşma yapmıyor. Aslında yapabilir. Şimdi şunu görmemiz lazım. Bir, bir kere Mısır'da İsrail'e ayıralım. Yani Mısır başlı başına bir aktör olarak görmemiz çok mümkün değil Mısır'ı. Çünkü Mısır'ın başında bir şu anda diktatör var. Askeri bir diktatör var. Bu diktatör de Batılıların tezgahıyla desteklemesiyle bir askeri darbeli iş başına geldi ve bir diyet ödemek zorunda. Bu diyeti Abu Dabiye dediği gibi Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan'a ve Amerika'ya ve diğerlerini ödemek zorunda. Dolayısıyla e, Türkiye'nin Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta girdiği mücadeleden bağımsız değil. Yani Türkiye'nin başına Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde kim çorap örmek istiyorsa Mısır'la da Mısır da onlar yönlendiriyorlar. Yani burasını açık ve net görelim. Dolayısıyla biz onlarla Suriye'nin kuzeyindeki meselemizi açıklığa kavuşturmadan, yani bir, bir bir sonuca eriştirmeden o mücadeleyi yahut Kuzey Irak'taki onlarla oturup da anlaşabilecek bir şeyimiz yok. Yani onlar buna hazır değiller. Anlatabiliyor muyum? Yani Mısır'ı üstümüze salanlar da onlar yahut Yunanistan üstümüze salanlar da bunlar. Diğer taraftan İsrail işin başka bir boyutunu oluşturuyor. Dolayısıyla çıkıp da ya oturalım Mısır'la anlaşalım ne güzel Demenin yani realitede çok bir karşılığı yok açıkçası. Yani Mısır Yunanistan'la yapmış olduğu anlaşmada evet işte orada direnerek Türkiye'ye karşı işte ileride yapabileceği bir şeyde anlaşmada bir, bir açık şey bırakıyor. Fakat yani Mısır'la oturup da anlaşılabileceği noktalar var. Anlaşılamayacak noktalar var. Ona, yani ona çizilen bir sınır var. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla yani böyle Mısır'ı bir bağımsız bir aktörmüş gibi görmek Gerçeklikte bağdaşmıyor açıkçası. Yani Mısır'da nasıl bir yönetim olduğunu görüyoruz. Hatta kendi topraklarından vazgeçti. Yani adalar meselesi vardı Suudi Arabistan'da falan bunları biliyorsunuz yani. Şimdi işin bu boyutu var. Ama Türkiye'ye ne kadar başarılı olursa Suriye'nin kuzeyinde, bakın Libya'daki attığımız adımla bizim elimiz ne kadar güçlendi. Yani Doğu Akdeniz'de. Dolayısıyla biz bu mücadeleyi ne kadar güçlü bir şekilde devam ettirirsek, ne kadar kazanımlarımızı arttırırsak ve orada İdder Hoca'ya katılıyorum. Yani uluslararası ilişkilerdeki geldiğimiz noktada e, bir ekonomik askeri güç, teknolojik gücü olan ülkeler sahada e, ancak haklarını koruyabiliyorlar. E, bunun arkasında böyle bir gücün olması gerekiyor. Türkiye de bunu kendi yerli ve milli imkanlarıyla geliştiriyor sürekli. Yani bu teknoloji askeri, teknoloji özellikle alanındaki yaptığı yatırımlarla ve geliştirmelerle bunun sahadaki karşılığını ve yansımalarını Görmeye başladık. Türkiye bunun karşılığını almaya başladı. Önümüzdeki 10 yıl çok kritik. Önümüzdeki 10 yılda yaşanacak gelişmelerle bu alanda. Türkiye'nin ben adeta sıçrama yaşayacağını düşünüyorum ve görüyorum. Özellikle bu Karadeniz'de bulunan doğal gaz kaynakları ve yeni kaynakların bulunması meselesi söz konusu. Ciddi oradan bir umut var. Bu tabii Türkiye'nin elini çok rahatlatacak bir mesele. Şimdi diğer dediğiniz mesele... Doğa şey meselesi Avrupa Birliği meselesi. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde gerçekten Türkiye ile ilgili o 27 ülkenin em, anlaşması çok zor. Yani Yunanistan'ın Yunan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ve Fransa'nın talep ettiği keskinlikte ve sertlikte yaptırımların Avrupa Birliği tarafından Türkiye'ye uygulanmasının ben çok olasılıklı görmüyorum. Çünkü bunları yapmak demek yani ipleri koparmak demek ve Türk, çünkü Avrupa Birliği içerisindeki bir kanatta diyor ki yani Türkiye ile oturup anlaşarak konuşarak bu işleri yapalım. Yaptırımlarla bir yere varamayacağız diyor. Dolayısıyla ben e, o seviyede bir şey olabileceğini düşünmüyorum. Geçmişte de yaptırım açıkladı Avrupa Birliği. Daha çok böyle işte sembolik yaptırımlar geleceğini düşünüyorum. Türkiye'nin de ona karşı yine aynı e, seviyede karşılık vereceği e, görüyoruz. Ama şurası var ki yani Avrupa Birliği içerisindeki ve diğer ülkelerdeki çeşitli aktörlerin Türkiye'ye yönelik tutumları maalesef negatif. E, önemli bir kesiminin. Bunlardan bir kısmı Türkiye ile geliştirdikleri ilişkilerde daha ideolojik ve daha müdahaleci ve daha işte yaptırımlar kullanarak baskıcı bir ilişki bir ilişki mi geliştirmek istiyorlar veya geçmişte olan bu ilişkiyi devam ettirmek istiyorlar böyle. Bir kısmı daha diplomatik davranarak ama yine Türkiye üzerinde işte al-ver yaparak havuç sopa diye bahsetti işte komisyon başkanı bundan Türkiye ikna edebileceğini düşünüyor. Bir kısmı ise daha geride ve kendi ulusal çıkarlarını düşünüyor. Macaristan gibi aktörler yahut Bulgaristan gibi aktörleri böyle görüyoruz. 3-3 yani kampa ayırabiliriz. Ee, burada tabii genel bahsettiğim hoşnutsuzluk da şununla ilgili. Mesela işte komisyon başkanının yaptığı açıklama işte imparatorluklar geri dönüyor. Çin, Rusya ve Türkiye bunlar geri geliyor. Avrupa Birliği bununla ilgili bir şey yapmış. Şimdi mesela bunun ne kadar Avrupa merkezci bir okuma olduğu çok açık ve net ortada. Yani şu anda dünyaya tahakküm kurmuş olan güç... Türkiye mi? Yani Türkiye'nin mi dünyada sözü geçiyor ve dünyanın her yerinde askeri e, üstleri var? Amerika Birleşik Devletleri. Çok açık ve net bu. Yani bir adeta yeni bir Roma İmparatorluğu olarak. Bir imparatorluk zaten mevcut dünyada. iki Avrupa Birliği de kendisi e, kurmuş olduğu düzenle adeta yeni bir Roma İmparatorluğu, yeni bir imparatorluk farklı da şekilde de olsa kurmuş durumda. Yani e, içerisinde ve dışarısındaki etkisiyle baktığınız zaman, ekonomik etkisiyle ve düzeniyle. Siz bunu yaptığınız zaman kendinize bir hak olacak. E, başka ülkeler güçlenmeye ve gelişmeye başladıkları zaman onları imparatorlukla veya başka şeylerle yaftalayacaksınız. Bu tamamen Avrupa merkezci e, ve kendisini merkeze alan, kendisini her şeye hak gören fakat dışarıdaki aktörlere, farklı aktörlere sürekli ötekileştiren ve onların e, ikinci seviyede tutmaya çalışan bir tömürgeci zihniyetin yansıması ve ürünü. Yani bunu da görmemiz lazım. Ee, dolayısıyla e, genel olarak Avrupa Birliği içerisinde böyle bir negatif tutum ve yaklaşım Türkiye'ye karşı olduğunu görüyoruz fakat Türkiye'ye peki çizilen sınır ve rol ne yani onu da görmemiz lazım Yani Avrupa Birliği içerisindeki çeşitli aktörlerin Türkiye'ye çizdikleri rol bana soracak olursanız Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne almayacakları burasını görüyoruz geçmişten beri görüyoruz Türkiye Avrupa Birliği'ne almayacakları bunun yönünde her türlü engel çıkartıldı ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi bence Zaten bir garanti olarak alındı Avrupa Birliği'ne. Yani Türkiye hiçbir zaman üye olamayacağının garantisi olarak alındı Güney Kıbrıs orada içeride. İşte Almanya, işte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, işte Yunanistan baskı yapmış da falan. Yani Almanya'nın, Yunanistan'ın baskısıyla falan bunu onay verebileceğini düşünmüyorum ben. Yunanistan'ı özellikle Güney Kıbrıs, Almanya ve diğer aktörler, oradaki muhafazakar aktörler, Türkiye'yi üye olarak almak istemeyenler, Güney Kıbrıs alarak Türkiye'nin bir üye olmaması adeta garanti altına aldılar Avrupa Birliği'ne. Dolayısıyla Avrupa Birliği içerisinde böyle bir Türkiye karşı negatif tutum yani geçmişten beri var devam ediyor. Birlik içerisinde böyle bir Türkiye karşı farklı farklı ama stratejiler gündülmesiyle ilgili farklılıklar söz konusu. Burada Türkiye'nin dışarıda çeperde bırakılması gerektiğini düşünen ciddi bir kesim var Avrupa'da muhafazakar kesim var. İşte kültürel uyumsuz olduğu Müslüman olduğu nüfusun çoğunluğu gibi. Fakat Türkiye'yi Hiçbir zamanda ötekileştirip tamamen dışlamak da istemiyorlar. Yani Türkiye acaba nereye gider? Yüzünü batıya, doğuya mı döner, Çin'e mi döner, Rusya'ya mı döner? Bundan da korkuyorlar. Dolayısıyla hep bir kol hizasında tutacakları, açık pazar olacak, ucuz iş gücü olarak Avrupa'ya katkı sağlayacak olan, ne akan ne kokan, tatsız, tutsuz, iddiasız bir devlet. Avrupa'nın çeperinde ve aynı zamanda Avrupa'nın güvenliğini, güney sınırlarını koruyan, efendime söyleyeyim, bir devlet, Anlatabiliyor muyum? Yani milli geliri de işte 5 bin dolarlar seviyesinde, 7 bin, bu, bu seviyede tutabilecekleri, aşağıda tutacakları, kritik teknolojileri geliştirmesine müsaade etmeyecekleri, montaj sanayisini dayatacakları bir ülke. Türkiye bu kabuğu kırdı. Bunu kabul etmediğini buralı gösterdi ve bence çatışmanın temelinde de bu var Avrupa içerisindeki bazı aktörlerle.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, panelimizin sonuna geldik. Eğer diğer konuşmacılarımızın ekleyecekleri bir husus yoksa. Ben e, oldukça bilgilendirici ve önemli tespitlerin paylaşıldığı bir etkinlik oldu. Ben bu açıdan e, bütün katılımcılarımıza ve bütün konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. E, gerek Doğu Akdeniz krizinin e, gerekse de e, Türk-Fransız ilişkilerinin e, nereye doğru gideceğini takip etmeye devam edeceğiz. Değerli vakitleriniz bize ayırdınız. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok sağlımlar. İyi akşamlar. Teşekkürler.